0: God kväll och välkommen till kväll med Svegot, denna 24 augusti år 2020. Jag heter Dan Eriksson och som vanligt har jag med mig Björn Björkvist. Vinka till publiken. Hej! Och Magnus Ödeman, gör något annat med högre armen för publiken?
1: Äh, god afton. Jag är inte militär, så jag ska inte göra hunör, men nu blev det
0: så i alla fall. Det är under lite där. Jag ska redan nu vana för att det här kan bli den kortaste sändningen ikväll med Svegods historia. Jag sitter på en del internetproblem och har gjort så hela dagen vilket har gjort det väldigt, väldigt jobbigt att få något gjort. Vår producent kan, kunde inte vara med här nu ikväll, han kanske kommer lite senare på grund av att han har en massa annat att göra och det gör att läget är allmänt förvirrat. Men jag tror att vi ska kunna få ur oss ett eller annat ord ändå. Innan jag går över och ställer de viktiga frågorna till våra vänner så vill jag påminna om att det nästa vecka är avsnitt 100 av Kväll med Svegot. Och det ska man ju fira. Och det firar vi genom att göra ett annorlunda avsnitt. Ett avsnitt där du som lyssnar eller tittare bestämmer innehållet. Vi kommer köra som vanligt klockan åtta och du kan då vara med själv. Man kan säga att du kan ringa in men du kommer kunna klicka på en länk och vara med antingen med video eh, eller bara med ljud. Eh, varför ser du så uppgiven ut, Magnus? Fan. Nej, nej, nej. Fantastiskt kul koncept. där med Inringning och
1: fantastiska...
0: <skratt> Alla konspirationsteorier, alltihopa. Ni får skälla ut oss, ni får hylla oss, ni får liksom spocka in i kameran och bara sitta och stirra på när ert saliv ner. Allt får ni göra. Det är liksom helt fritt. Ansvarig utgivare Magnus Söderman. Och det är alltså nästa måndag klockan 20.00. Redan nu, om man har tips på liksom ämnen eller frågor eller så här som vi bör ta upp så kan man mejla det till kontakt at så har vi lite att starta med. Men under programmet så kommer vi svara på frågor från chatten och du kan vara med och ställa oss mot väggen eller diskutera eller vad du nu vill göra. Förra. är du lika rädd som Magnus Björn?
2: Nej för fan, jag är aldrig rädd. Jag tänkte inte vara med. <laughs> jo då, jag ska vara med. Jag ska vara med. Jag ska avslöja allt.
0: <laughs>
2: ja, det, det, det,
0: det, vi får inte ljuga eh, under denna sändning eller, så att, eh, passa på. Vem ska kontrollera det? Vi liksom? ja. eh, kontrollerar kontrollera varandra. Ja, det är härligt. Vi vet ju allt om varandra. För oss, vi har inga hemligheter för varandra. Så där vet vi vad som är sant och inte. <skratt> så jävla... Vad <skratt> har haft för det sen senast?
2: Uh, ja, jag vet inte. ens så himla mycket. Igår drabbades jag av panik när jag insåg att det var någon dag sedan man skulle ha skickat in sin sista artikel eller sin artikel där till nationalisten så 23 tiden igår slog jag mig ner och skrev en artikel som nu var färdig att skicka in vid halv ett eller något. Många säger att det är en av de bästa artiklarna jag någonsin har skrivit. Det får ni se. Det är ingen som har läst artikeln så det är ingen som säger det. Men en fantastisk artikel blev det. Så det är väl det jag har gjort där och så fick jag in lite reklam för Nationalisten då. En tidskrift som Magnus kanske kan berätta mer om sen. Utöver det så, ja, sen sist vet jag inte, precis just nu, i detta nu så, så håller jag på att skapa en... Jag, kommer ni ihåg Lillstrumpa och ja
0: Ja. Uh, ja det låter bekant Lillstrumpa
2: det, låter... det var ju han, Staffan Westerberg så hade han, den där Lillstrumpa hade en judisk syster som Basia Frydman spelade Han en sån jättehes röst såhär, 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 lät hon hela tiden så. här. Jag, jag vet inte jag, precis när jag slog mig ner här <laughs> Så upptäckte jag att jag hade hål i min strumpa här. Så jag håller på med en muslimsk äh, äh, syster Fadime. Uh, uh,
3: uh, uh.
0: Syster Fadime, vad tycker du om Rasmus Paludan? <laughs> han ska dö, han ska dö. Men först ska jag gå ut och
2: hoppa från en balkong. Uh, uh, uh. Ja, det hon dog där så det, det vart inte så lyckat Som jag trodde
1: Vad va, va, va
0: fan är det som hände <laughs> Det har kommit eh, en del önskemål Om mer underhållning ikväll med Svegot <laughs> Vi gör vad vi kan har
2: en liten hand här. På, på, på min, en liten ansikte på min hand heter det. Inte en liten hand på mitt ansikte. Så jag ska sitta och titta
0: på rösten. Måla en liten hand i ditt ansikte. Det var ju också kul.
2: Kanske kommer nästa avsnitt.
0: Här under näsan precis. En liten hand. Ja. Kan, kan
2: jag kan göra så här. Utan att jag kliar mig på näsan. Vad har du gjort där, Magnus? Det här, kände jag det här blev inte. Förlåt. Magnus.
1: Ja Björn <laughs> Jag vet inte längre jag, inget, jag minns inte Någonting, det är helt blankt
0: Du har tryckt böcker en massa
1: Ja just det, det har jag gjort ja, naturligtvis Vi såg ju så att den här Evinenta lilla boken Rasist, jag visst Och jag visste gjorde det med höjd ögonbryn För att det är ett frågetecken kom blev tillgänglig igen och då swishade det till ordentligt kan bero på att det var alldeles utom bra pris på den här också så då passar man på vultures och vill handla så det var över 200 böcker sålda på typ några timmar jag vet inte varför det alltid blir där när jag inblandade i projekt det var samma med i fria Sverige när vi körde igång då var jag med hundratals anmälningar mina böcker hundratals sen du med jag vet inte vad det kan vara. Så det har
0: jag gjort. Ja. Och nu är det nationalisten, men det kan vi prata om nästa vecka. Ja, just det. Det är veckan. Nu är allt inlämnat, så nu ska det sättas och designas och fixas och så vidare. Så att prenumeranter kan få det här utskickat om ungefär två veckor. Så vi kan ju bara säga sådär, imponalisten.se teckna prenumeration på det numret och kan läsa den här legendariska texten som Björn skrev, som han la ner så mycket möda för att få klara eh, under en och en halv timme igår natt eh, svintrött. Det kan inte vara dåligt. Den, den måste ni läsa. Men vad handlar den om? Björn? Ja, men... <skratt> um... Den handlar om. Jo, jag
2: berättade om några av mina barndomsidålar. var det Stor på täten? Nej, 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 för fan. Påvel Rammel och sådana. Um, Klaus Erik. Jag ska inte avslöja för mycket där, men det är, är jag tycker.
1: Det är en nyhetskrönika har jag, har jag kallat det för som det tar avstamp i ganska aktuella saker ändå måste jag säga.
2: Uh, och du ska inte tar avstamp i i, 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 i i galenskapen aftershave.
1: Uh, det, det, det jag måste säga Björn, vet du vad det är? Du ska inte vara orolig va? För att Cardimumma, uh, uh, ganska känd uh, ordsmed, uh, var känd för att jag att, uh, uh, tror att han, han lämnade alltid in sina alster precis, uh, precis uh, i sista sekund. Jämt. Um, och jag har lärt mig det nu som, som redaktör för det här Att det är all, alla som, som skriver till tidningar De får en månad på sig Och blir alltid en dag sena Jag, jag vet inte vad det beror på Men uh, vi tillskriver det den här skapande processen eller uh, Alla utom en av våra skriventer Han är alltid väldigt snabb uh, Mycket rekorderlig människa Svensson kallas han Eller heter han faktiskt efternamn mm. um, Alltid gott om tid uh, med hans Verk. Mm. Men det är ingen fara
0: Björn Bra. Härligt Jag ser fram emot läsningen Jag ser fram emot att träffa många av er På nyöppningsfesten den 5 september I Svenskarnas hus Jag tänker inte göra någon vidare reklam för den För det är fullbokat sen över en vecka tillbaka va? Så att Nästa gång var snabbare på Boka-knappen Så kommer du inte att missa det Men vi kan väl säga så här Magnus att På nyöppningsfesten så kommer vi utlysa någonting som gör att du kommer få massor av chanser att komma till svenskarnas hus, inte du Magnus utan du också men du som hittar eller lyssnar. Eh, massor av chanser att komma till svenskarnas hus och vara del av den här härliga gemenskapen och höra intressanta saker.
3: Eh, så
0: är det. Mycket mer än vad det var varit tidigare. Mm, mm. Absolut eh, kommer det vara så. Jag tänker att vi ska hoppa in på kvällens ämnen och jag hoppas att också vår producent snart hoppar in så att det kommer intressant text och sånt här under. För det tänker jag inte sitta med under eh, sändning utan det får det vara sån här eh, vanilj-sändning helt enkelt. Jag jag vi ska ju Ja, men det vore mycket... Eller om du skriver i ansiktet så där som du tänkte först bara. Sen nudda snabbt och bitar där. Kan, När du ska göra sådana här klottrigt. <laughs> Otydligt, men också spännande. Mm -hmm. Um, jag tänkte att jag ska börja med en, en artikel ut av Anders Lindberg det är en ledarartikel i Aftonbladet uh, och det, det brukar inte intressera mig så jäkla mycket uh, men när jag läste den här så tänkte jag att den här måste jag skicka till Magnus för att jag, jag vill veta vad han tänker om den och det är alltså en ledartikel med rubriken mm. ja, den är väl <laughs> Trump lockar med lögner och vit makt men vad den handlar om är egentligen amerikanska inbördeskriget, eh, sydstaterna eh, och vad det här egentligen handlar om och, och Lindberg menar då att de som hävdar att att, eh, amerikanska inbördeskriget inte alls handlar om slaveriet, det inte var det primära. De har fel det här är en del av en historierevisionistisk rörelse eh, som kallas för The Lost Cause som, eh, som kommer igång direkt efter eh, inbördeskrigets slut eh, och som är byggt på lögner eh, och det är tack vare de här lögnerna som man har kunnat resa statyer över Robert E. Lee och som man har kunnat använda den här sydstadsklaggan och som man har kunnat behålla den här identiteten. Han går till och med så långt att han kallar generaler och andra i sydstadsarmen för landsförrädare. Det är kul att det kommer från en socialdemokrat. De är så landsförrädare. Men vad tänkte du när du läste Lindbergs text, Magnus?
1: Först tänkte jag att jag skulle bli arg men sen ändrade jag mig för det, det hjälper Föga. Han, han är så dum också så att, det, det är nästan som att, att plocka godis från små barn. Även om man har lite beroende på vad man ser, naturligtvis äh, rätt äh, eller fel. Till del, Jag menar att kalla dem för landsförrädare. Ja, det går ju inte att göra med tanke på det faktum att, äh, att så att säga... Det blir efter inbördeskriget kan vi väl säga ett nytt, ett nytt land vågar jag hävda. Det är ju flera stater som in, in, blir liksom även om vi hade en att ett, 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 ett somliga stater och staterna gick ur unionen så blir det ju fler stater och det händer saker så pass mycket att, att jag vågar hävda att det som kommer efter inbördeskriget är ett nytt USA, ett nytt förenta ett, 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 ett land. Mm. Och, och... Det gör jag. att, att man, inte man inte kan, nu av någon anledning, nu, av någon ekar, anledning jag. ekar jag. Och det kan jag inte riktigt jag förstå, inte varför, riktigt jag förstå, förstå jag. varför jag gör. Det är ytterst, det är ytterst, ytterst, besvärande, ytterst besvärande att... Besvärande <laughs> att... <laughs> vi ska ha haft en producent.
0: Ja, vi ska ja, ha haft men, men nu ska du nog inte eka längre. Till. Nu ekar jag inte längre, nej.
1: Nej, så att det, det är ju det ena, att, att han har, har fel eller rätt. Naturligtvis, utifrån hans perspektiv så har han ju helt rätt. Men utifrån vårt perspektiv så blir det fel någonstans så det blir väldigt löjligt. Det, det är ganska lågt frukt som han försöker plocka och han gör inte det särskilt bra. Han ger sig på en bra film också, Gods in Generals, som han menar en del av det här, den här revisionistiska rörelser Och det är klart att det finns en sådan. Alltså, sydstaterna som i allt väsentligt äh, är, man, man kan säga att det är den här unionen, de här förenta staterna är verkligen en en skapelse som äh, som inte är så där självklart, framförallt inte med sydstaterna som har, inte ett eget språk, men det är väldigt, väldigt särskilt från nordstaterna till exempel. Så det är verkligen ett imperium um, som vi har pratat om där många gånger tidigare. Jag vet inte ens om man kan se att det har ett existensberättigande på det sättet. Um, och det var ju det också som... Uh, den här unionen fick hålla sig samman med våld, med, med, med inbördeskrig för att de här staterna inte ville vara en del av det. Här hade man frigjort sig från Storbritannien, man hade frigjort sig från den här överheten, från den här kungen va? Och så skulle man helt plötsligt hamna under, under en, en federal regering med en president som skulle börja ta ut istället och ställa till det för dem. Um, och, och börja inskränka de olika delstaternas lagstiftning och så vidare. Uh, så att, och det är där någonstans vi börjar se den faktiska orsaken till inbördeskriget. Det är dels att man inte vill vara en del av den här, uh, den här federationen. Uh, man vill heller inte... Uh, Ja, och sen, sen har du en hel del ekonomiska saker naturligtvis. Um, Vad det gäller skillnaderna mellan Nord och Syd. Uh, slaveriet, till viss del fanns det med. Men det man, det man glömmer här, naturligtvis, uh, väldigt passande. Det, det är ju vissa detaljer som är historiska faktum. Uh, och det här kan du hitta om du om du söker på dem. Till exempel det faktum att när det här inbördeskriget drar igång... Um, och ända fram tills det tar slut så, så fanns det stater som tillhörde unionen, tillhörde alltså Nordstadssidan som hade slaveri. Där slaveri var okej. Okay. Det var tillåtet. Lincoln och hans politiker genomdrev inte befrielsen av slavarna ens, ens i de här delstaterna som då tillhörde unionen så de hade slavar ännu högre upp, det här är då så kallade border states, men även om du går ännu högre upp, alltså main, alltså det uppe i New England, så hade du fram till 1909 tror jag i lagstiftningen tillåtet med slaveri så att så, så, så speciellt godhjärtade var de inte av det skälet, och hela den här befrielsen av slavar kan man också konstatera var en del av en krigförings en taktik i kriget där alltså, att, att frie slavarna eh, så att 200 000 slavar tror jag det var till sist, eller 20 000, ursäkta jag minns inte som, som sen blev en del av eh, Nordstadsarmén eh, så, att, så att det finns en hel del eh, att ta på bara där, om nu skrapar vi bara på ytan och det här är ju alltså, historisk fakta som, som du kan hitta återigen då, i helt vanliga mm. ja, inte vanliga svenska historieböcker för de är så dåliga så alltså. Uh, men så tittar man på en sån som Abraham Lincoln till exempel uh, så var han förvisso inte slavägare men, um, och, och han delade med många andra, uh, bland annat har man upp Stonewall Jackson i den här artikeln, en, en synsatsgeneral uh, som var emot slaveriet av moraliska skäl, han tyckte det var otrevligt um, och han, han, han menade på att det här kommer upphöra med tiden. Um, man kunde nämligen både vara slavägare och vara motståndare till slaveriet Det här tror jag moderna människor kanske har svårt att begripa Men för mig är det ganska naturligt Det handlade om ekonomi och det handlade om en massa aspekter Men jag menar, det var många som var emot det um, Utav moraliska skäl men, men längre än så sträckte sig inte Abraham Lincoln Han tyckte till exempel inte att svarta skulle ha rätt att rösta han tyckte inte att de skulle ha rätt att sitta som jurymedlemmar eller delta i politiska val och så vidare. Så att, också där finns det en hel del att titta på och titta närmare på. Han ville till och med att de svarta skulle flytta tillbaka bland annat till Liberia som man såg som en, en, en lösning. Det fanns en stor rörelse av slagmotståndare som ville skeppa ut de svarta och via då kolonis kolonisering i Afrika Äh, återbörde de till sitt, sitt hemland och det är ju sånt här som ofta faller genom stolarna som, som nyanserar bilden och sen generellt sett så blir jag upprörd av den här idén om att det är samma sak som med de tyska nationalsocialisterna att, eller italienska fascister för den delen att, att det på något sätt är Människor med avsaknad av de grundläggande moraliska eller för den delen övermoraliska eh, aspekterna. Jag menar det här är ut, välutbildade, chevalreriska människor. Det är synsatsgeneralerna otroliga, alltså det, det är egentligen män vi pratar om. Samma som med tyskarna. Högkulturer, civilisationer. Och att, att de då bara skulle <laughs> representera något stort mörker, det, det är så jävla dumt helt enkelt. Mm. Och det gäller Nordstaten också. Också där har du en hög kultur det har gentlemän, det har bildade människor. Visst, det finns rötägg överallt, men, men det är ju samma nord och sid där, eller Tyskland mot Storbritannien. Storbritannien var också en kulturnation um, på den här, Frankrike naturligtvis. Ja. Och att så här hävda att det är barbari på ena sidan och frihet på den andra, det är ju bara... Det är bara barnsligt va? Ja, och det är det han accelererar i den här gode Lindberg. Mm. Så att där skrapar vi på ytan
0: helt enkelt. Jag menar, där kan man ju... Eh, pro Vårt problem är ju ofta att vi är alldeles för nyanserade. Mm. Um, och... Eh, där kan man ju säga att liksom vad, både vad gäller sydstats eh, alltså sydstatare och eh, SS-soldater och så vidare så... så är det ju liksom individer eller till och med hela eh, vad det nu kallas för, grupper, bataljoner eh, mm. som har begått övergrepp som, som liksom är oförsvarliga, speciellt med, med liksom modern moral eller vad man ska kallar det för. Mm. Eh, och och, 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 och jag menar, så är det men det kan så att de är ensamma om det utan det är snarare sånt man ser i alla typer av konflikter och krig eh, mm. men kan ta sig lite olika uttryck. Men, men eh, jag tycker att det är intressant är när Lindberg då menar att det är liksom konspirationsteorier, historierevisionism och så vidare. För det finns den här inställningen också om att det som är den nuvarande historieskrivningen, det är den absoluta sanningen. Mm. Vi vet ju att all typ av historisk forskning är ju historierevisionism så att säga. Mm. För man försöker hitta nya bevis nya, liksom, och, och ibland måste man omkullkasta hela teorier. Jag menar, det, det, det finns ju flera fall bara i Europa där man plötsligt har hittat människoben som är 10 000 år äldre än man trodde att människor hade befunnit sig på den delen av Europa till exempel. Och så måste man skriva om hela historien och ingenting stämmer längre. Den här uh, Out of Africa teorin som har tagits för självklar under ganska lång tid är ju högst ifrågasatt idag av väldigt etablerade forskare just för att det stämmer inte ihop med de nya fynd man gör. Mm. Uh, och att visserligen var det så att, att äh, efter inbördeskriget i USA äh, så kan man säga, man brukar säga att det, det är historiskt för att även förlorarna fick vara med och skriva historien. Ja. Äh, för normalt så skriver bara vinnarna historien. Men det betyder ju inte att det inte finns några felaktigheter i den officiella historiskrivningen eller nyanser som försvinner eller vad som helst. Den är fortfarande Nej. skriven ur ett segrarperspektiv. Och att då förlorarna i konflikten vill nyansera eller berätta sin historia eller liksom förklara. För att, saken är, hade, hade sydstaterna segrat i inbördeskriget då hade vi haft en helt annan skrivning Då hade mm. de inte pratat om... För att jag är säker på att den vita mannen hade avskaffat slaveriet hur som helst de kommande decennierna. Mm. Eh, och där, då tror inte jag att man nu 2020 satt ja ah, men det var... Vi segrade och det gjorde vi för att behålla slavarna. Alltså, det hade ju aldrig varit den i då. Så att, det är ju självklart det är så att att beroende på hur en konflikt eller ett krig slutar så, så påverkar det historiskrivningen av konflikten. Så är det. Är det som, som, alltså, han,
1: han verkar vara så förvånad över... Att, att till exempel de här generalernas stora staty, att man tillåter den här flaggan då, han kallar dem landsförrädare och så vidare. Men, men där ser man ju återigen, det här var män som slogs mot varandra. När kriget väl är över, general Robert E. Lee till exempel, han, han blir en, en tung spelare i att försöka jämka de två sidorna samman. Efter att problemet med inbördeskrig är att när du vinner, när någon vinner så måste man börja leva med den andra sidan och här gör man det, man hjälps åt man gör så gott man kan va? bland annat via de här generalerna uh, flera utav dem som, som deltar i det uh, och där kanske det var ett sätt för Nordstaten att, att visa att Uh, nej men ni, kan, ni får fortsätta använda den här flaggan som då för övrigt var ett, ett um, fälttecken tror jag hos uh, sydstaterna till en början med. Det var inte en, en nationsflagga på det sättet uh, och man, man lät dem vara en del av processen. Fler av de här går ju upp i den här nya armén och så vidare. Man inser att okej okay, vi förlorade och så. Sen börjar man istället då hålla sina sydstater så... Um, Alltså man värnar deras kultur och liknande. Det dyker upp olika organisationer som gör detta. Ku Klux är en sån där kulturförening som dyker upp och försöker, försöker hålla, hålla ordning tycker de då.
0: Kulturföreningen Ku Klan, det är fyra K nu alltså.
1: <laughs> ja precis äh, Knights of the White Camellia och andra sådana här äh, så, som, som så att säga äh, menar att de behövs för att stå upp för äh, sydstaten och så äh, sen, sen har du ju massa detaljer det, det, jag tror att det var rätt intressant, jag såg eh, någon av de sista svarta som, som slogs eh, tillsammans med sydstaterna de hade ju flera sådana i sina led också eh, fria slavar och sådär um, och han sa ju det att han, han, han var ju väldigt besviken över att sydstaterna förlorade för att han tyckte inte att de svarta fick det särskilt bra när man tittade på det i efterhand Uh, utan, utan slaveriet som du säger idag, det hade avskaffats det var, det var de flesta <gör> mer eller mindre överens om att det där ville man inte hålla på med uh, men det man skulle det man skulle haft fortsatt det är ju någon form av segregation och så, precis som man hade i amerikanska söden där, uh, där, man, där man hade det länge det hade man ju i nordstaterna också uh, men någon uh, enad front blev det aldrig, och det kommer det inte bli mellan nord och syd, det, det är så pass uh, olika att um, och det, det är av kulturella och andra skäl, naturligtvis. Mm.
0: Ja. Um, om man bara går till då um, slaveriet, för jag tycker det är intressant. För jag vet, jag vet nog ingen, jag kan ha fel här, men jag vet nog ingen vit nationellt sinnad människa som är för slaveri. Nej,
1: Nej det tror jag inte. Alltså. Och det, det säger sig självt eh, så här. Orsaken till att man hade slaveri, det var för att man betraktade då, eh, i det här fallet svarta, som eh, inte till hundra procent människor. Mm. Det var inte svårare än så. Det, det, var inte, det var inte av elakhet. Det var inte så här att de här ska vi förtrycka. Utan det var som att man såg på eh, olika arbetsdjur. Alltså hästar, eh, mulor och svarta. Uh, för att man hade liksom inte, uh, man, man hade tänkt att det här var ju inte en, en 100 människa människa är ju vi alltså, precis som att uh, svarta i Afrika såg att människor det var ju den stammen eller indianer finns någon stam deras så att säga stamnamn
0: betyder människa. Som De var människor. In, inuiter tror jag eller eskimo precis. eller som, du, ja sist där, där uh, ordet för den egna stammen betyder
1: människa Precis. Ergo- Ingen annan är människa. Det är därför man har hållit på att av varandra. Och man har hållit på jävla jävlas med varandra på det här sättet. För att man ser inte den andra som en människa. Den vita människan. Börjar göra det här. Börjar. Uh, börja, och det hävdar ju är vissa tycker det är problematiskt att det sker för det, blir, det öppnar upp för en massa problem. Men, men uh, det är bland annat en katolsk påve. Uh, ja det finns inte så många andra påvar utom katolska men, Små påvar, som, som, <laughs> men som vid något tillfälle och nu, nu, nu drar jag en hastig till Det var några upptäckare som kom med en, en svart kille i princip framför påven och så här frågar, är det här, den här killen här vi har hittat, är det en människa eller är det ett djur? Har han en själ eller inte? Och efter några om och män så säger jag väl påven att jo, han har han en själ. Och i och med att han har en själ så blir han en, en människa eller delvis människa och så vidare. Och så vidare um, och, och när vi slutar se uh, på andra människor som om de inte är 100% människa, då upphör ju också slaveriet efterhand. Va? Och det är därför vi gör oss av med det. Det är därför det finns i andra delar av världen idag för där har man fortfarande inte slutat se den här andra personen som en människa. Det är mitt svar på varför det, det blir på det sättet.
0: Mm. Björn, har du något inlägg i debatten?
2: Nej, ärligt talat inte speciellt mycket alls. Min uh kunskap kring ämnet eh, är betydligt mindre än Magnus och eh, jag tycker väl att det, det jag har känt några gånger att det här vill jag ju stoppa in, det har han ju redan sjunnit med nu så att eh,
0: <trycklig> nej. Jag tycker inte det behövs. Eller. Vi behöver bara eh, liksom få klarhet i en del saker här med anledning av eh, Lindbergs skriverier. Eh, men eh, vi får väl hoppas då att om, om, om det är vitmakt som Trump lockar med så får vi hoppas att han vinner. Då. Eller? Tycker jag. Tycker jag. Ja, ja. Vitmakt är bra. Tycker du inte lättare med Joe Biden? Ja. Nej. Hördäget. <laughs> Man måste ändå säga, ska jag ska lämna USA här snart, men ja, det ska vi inte helt, men, men i alla fall det här. Men att det är så tyst i vänster och liberal media och alla de här om att Trump är den första presidenten på evigheter som inte har startat något krig. Han är den första amerikanska presidenten på jättelänge som inte har startat något krig vilket mm. borde vara en, en stor sak som borde, men alla de här protesterna man har haft mot alla möjliga eh, amerikanska krig eh, och det, nu har man äntligen en president som inte håller på att starta krig, däremot har han dragit hem en massa trupper, han har gjort en del eh, taktiska eh, bombangrepp mot Syrien där han har förvarnat innan och så vidare eh, det finns en del saker man kan ifrågasätta och liksom hans israelpolitik och sådär är nog inte den, den bästa för stabilitet i regionen, men han har inte startat några krig eh, Normalt sett skulle väl då eh, de här pacifistledarna ledarna eh, på, på ledarsidorna, de skulle väl hylla honom i det här läget, men det har inte sett någonting av.
1: Nej Det är ju intressant i sig en, en, alltså i, samband, i, samma, i samma anda där kan man konstatera att det är ganska nära till valet. Och i princip alla amerikanska presidenter har ju startat krig i samband med att det börjar närma sig val. Um, eller, eller blandat sig hittat någon ny fiende. Men det har inte Trump gjort i det här fallet. Han skulle ju kunna göra det. Det är ganska lätt för USA att, att starta krig. Uh, men som du säger, uh, han har dragit tillbaka styrkor. Han har inlett... Uh, fredsamtal med talibanerna med Nordkorea och så vidare och så vidare. Sen kanske det inte har gått så smidigt som han hade hoppats eller världen men i, alltså ärligt talat i min värld så är har världen, vår planet under <här> president Trump blivit långt mycket tryggare än vad den var under eh, Obama till exempel mm. och, och jag kan inte se, alltså, prove me wrong jag, jag, jag ser inte de hoten som, som fanns eh, på det sättet eh, nu som då
0: nej. nej, det är möjligt jag försöker att mixa med chattens hjälp så nu har jag höjt mig själv lite grann här och hoppas att, <laughs> att de är nöjda då, så att min, min volym var väldigt låg nämligen Eh, så ni får gärna skriva hur det låter. Eh, producenten har dykt upp nu. Det är därför det händer saker i bild så att det rör på sig och sånt. Men, men eh, vi hann inte ljudetesta innan, som att det inte fanns någon neutral part som kunde lyssna. Eh, eh, ja, men vi, vi, det amerikanska presidentvalet, vi kommer komma in på det säkert när det börjar närma sig vi har ett nytt nationalistiskt parti också i USA, National Justice Party, går att se deras lanseringstal på deras hemsida och kanske får återkomma till det också men vi går istället vidare, jag har jätteproblem med mitt ljud där så att var snälla och, och vi ska prata om det som är titeln för kvällens sändning, nämligen den nya eh, filmen på Netflix. Den har redan visats på en massa festivaler och, och på bio i Frankrike och sådär. Det är en fransk film, den heter Curis på engelska. Och den här har blivit uppmärksammad i dagarna. Eh, och det är inte så konstigt med tanke på att eh, den. Affisch eller liksom den bild som Netflix använde för att göra reklam för den här um, var på ett gäng 11-åriga flickor i minimala kläder i väldigt utmanande posering och sådär. Um, vi har valt att inte visa den bilden här idag för man kan också bli avstängd från Youtube för det. Tror eh, det är faktiskt till och med så att eh, forumet 4 har förbjudit den här bilden. Eh, för att 4chan som då är så här, yttrandefrihetens högborg och, och där man ser så mycket näthat och så vidare eh, eh, de tillåter inte eh, sexualisering eh, sexualisering av barn eh, på sina bilder. Det gör däremot net Netflix. för att man kan då säga ingen av oss har sett den här filmen den har inte haft premiär på Netflix än men man kan ju bara konstatera att vad den här än handlar om och jag läser läst liksom synopsis och sådär men vad den än handlar om en film som får barn att klä sig i utmanande kläder och twerka alltså den här afrikanska paningsdansen när du skakar din rumpa som att du vore besatt det är att sexualisera barn även om filmen på något sätt problematisera det hela vilket jag inte helt säker på att den gör eh, så är det att sexualisera barn. Det är att producera barnporr åt runkande pedofiler. Alltså hur, vad som än är eh, som den, den eh, vad säger man som sensmoralen i filmen så varför producerar man den typen av bilder? Jag Är jag helt ute och stycklar? Måste man producera barnporr för att kunna kritisera barnporr? <laughs> ja, det tycker jag.
1: Ja, Får jag, för jag ställa en fråga till Björn här? För Björn är ju våran eh, yttrandefrihetsexpert. Ja, åtminstone han yttrandefrihetsvurmare. Ja, för jag tänkte på det här. och, och, ja. och Den heter då att Snyggingarna på svenska i den här filmen. Ja, och, och jag tycker den hamnar lite i samma, i samma eh, fack som... Eh, det här med manga, manga barnpornografin som det var diskussioner kring. Där man hävdade att ja, men först i det fallet, och det fanns inga offer och så vidare. Och det är väl ett argument för vissa. Men någonstans så landar man i att det här behövs inte. Alltså, kort sagt, du behöver inte rita eller teckna barnpornografi eller barn i sexualiserade liksom sammanhang. Och någonstans så behövs... Menar jag inte den här filmen. Den behövs inte. Den här, den här typen av filmer behövs inte. Lite som, som eh, Dan är inne på där. Men du som yttrandefrihets eh, person, vad tänker du eh, med det?
2: Nej, det är ju svårare. Det här är ju betydligt svårare än om eh, någon ska få lov att bränna bilder med Magnus på. Eh, det är för. Men... men eh, Uh, ja, nej jag vet inte det, det, Jag har inte hängt med i den här debatten heller Hela den här veckan har varit uh, Väldigt fullt upp på jobbet här Så att jag har sett glimtar Och jag har sett den här bilden Och så uh, Det framträdde ju en bild Av någonting väldigt förkastligt uh, vil, Vilken nivå det ligger på Om det är värt att förbjuda det får för man väl se När väl filmen dukar upp Inte för att jag tänker sedan Men, men uh, Andra lär väl göra det och ha synpunkter på på innehållet för att det blir ju lätt att det blir en slags moralpanik också som, som äh, Mr. Cool till exempel när han gjorde den här äh, låten mm. <här> så, så
0: <här> vill du inte det... <här> citera? Vilken låt? Jo kan bara höra han... minst fyra-fem rader för att förstå sammanhanget
2: jag kan inte för jag tyckte inte den var bra jag tycker han i vanliga fall är väldigt bra och underhållande men, men just låten knulla barn tyckte jag inte var helt fantastisk jag vet inte om det är... Simon Fors som har sänkt eh, det, det, det är det judiska ender.
0: inflytandet som gjorde låten dålig.
2: Ja, Jag vet inte, men jag tycker inte att han är så bra överhuvudtaget i alla fall. Eh, kan vara på grund av det judiska inflytandet. Jag vet inte. Men eh, man måste ju alltid alltid eh, se allting i rätt sammanhang. Eh, och, och jag har inte sett det här i rätt sammanhang så jag, jag vet inte. Det lilla jag har sett så... Finns det ingen anledning till att det ska produceras så. Och... Ska det inte förbjudas så bör det åtminstone skapa en stark opinion i samhället mot det här företaget så att folk säger upp sina abonnemang så att man på det sättet äh, sätter stopp för det. Mm. Äh, lagstiftning är ju inte alltid den bästa metoden för att komma åt äh, olika äh, avarter. Även om det nog på senare år har varit det. Det är ju inte jättemånga år sedan barnpornografi faktiskt var lagligt i Sverige och det äh, krävdes faktiskt ett förbud för att få bort det. Och det var ju helt rätt
0: Mm. Jo, det, det är ju jag vet inte om det är en yttrandefrihetsfråga i första hand utan det är ju så att Netflix som är världens största distributör av filmer och serier väljer att köpa in den här och göra, liksom, promota den och göra reklam för den och det finns så många lager utav det. Dels har vi det här då, eh, att det faktiskt som jag har förstått det då, är massa scener på när barn eh, i liksom hotpants och, och miniskolor står och skakar sin rumpa mot kameran. Eh, det är liksom det ena. Det andra är, eh, liksom, för att det, det då riktar sig mot eh, pedofila runkubbar. Och sen eh, de barn som ser det här, för visst, de, det är 18 gräns på den här filmen. Varför man nu har liksom dansande barn i sexiga kläder på en 18-årsfilm men, ja, eh, barn kommer se den ändå. Uh, unga tjejer kommer se den och så vidare. Uh, och uh, som nu är de, alltså, okay, de de är redan översköljda med det här äcklet ifrån hiphop-videos och så vidare. Så att, liksom, det, det, det är säkert inget nytt för dem. Eh, men jag vet ju hur det eh, Vi har Netflix, jag måste väl säga upp det nu. Eh, men vi har Netflix och, och då min son som är sex år, han sätter på någon film där och så vidare. Någon av sin barnkonto, men han skulle säkert bara trycka gå in på mitt konto. Eh, och så skulle han kunna starta den här filmen och tycker jag är det här för intressant Åh, tjejer i kortkort <laughs> men, men liksom, det, det, det är så många lager av det här som, som liksom är fel um, och när man läser uh, vad filmen handlar om så är det alltså då den här uh, afrikanska muslimska tjejen uh, som uh, lär känna de här tjejerna som twerkar och hon vill också göra det men hennes uh, tråkiga traditionella muslimska föräldrar uh, försöker stoppa henne Typ så. Och hon, och hon måste då på något sätt hitta någon balans i livet mellan det här moderna, fria västerländska som då symboliseras av barn som skakar rumpa och det här gamla, traditionella som då symboliseras av hennes religiösa föräldrar.
1: Men en intressant sak där kan jag tycka är att där tilltalar man ju, och det tror jag man gör helt medvetet, uh, Katarina Janus med flera. Uh, jag säger inte att hon uppskattar själva sexualiseringen av barn. Va? Men däremot hela den här idén om att, att vi ska ha en, en liberal inställning i, i Europa. Uh, Visst ska man få hålla på med twerking och vi ska uh, liksom även unga barn uh, lära sig om sex och samlevnad och vi ska... Och på olika sätt och vis. Då, och, I tidningar och man ska ha sexologer och skit. Va? Um, och, och då tilltalar man en jättestor del av europeerna. Alltså, så kallad, I Sverige går det under begreppet Sverigevänner har jag lärt mig. Uh, den typen av människor som ser det här och liksom, egentligen skiter i vilket. Va? ärligt. Talat. Jag, jag tror att det är ganska många också. Som, som inte gör det, som inte bryr sig särskilt mycket att ja, ja men vadå, det är lite det är väl inget, spelar väl ingen roll, det är betraktarens ögon och det går inte att, går inte att göra, att göra liksom filmerna man kan inte ha i åtanke att det finns inte några pedofiler där ute det kan man inte ha i åtanke när man gör en film utan det här är bra, här, titta här, de går emot de muslimska liksom galningarna, här, det, och så vidare och jag tror att man vinner en del där ja, och det tror jag är medvetet så där har vi två grupper som gillar det här, uh, pedofiler och, och såna här uh,
0: liberala, liksom uh, europister. Men, men jag tycker nog ändå jag, jag är ju också för ganska mycket yttrandefrihet men jag tycker ändå att, att en, en lagstiftning som förbjuder eh, liksom sexualisering av barn är rimlig. Eh, den, den ryska lagstiftningen som förbjuder liksom sexuell propaganda riktad mot barn, det är det man kallar för anti-homo eh, liksom, lag och sådär men den, den förbjuder ju all sån typ av eh, sexuell propaganda riktad mot barn eh, eller mindreåriga. Eh, men men jag tycker att det är, en, det är en rimlig lagstiftning För att skydda, för att skydda våra barn Helt enkelt att, och, och som sagt Vi har inte sett filmen Och det är mycket möjligt att sensmoralen är Att, att liksom, sånt här ska inte barn hålla på med Och det är för tidig sexualisering Det är mycket möjligt att det är sensmoralen till slut Men det är fortfarande så att man någon gång här också Måste producera de här bilderna Jag tycker att det här är för det är ett, sexualisering av barn är ett viktigt ämne, men det finns liksom tusen sätt man kan diskutera det på och till och med liksom, på något sätt liksom, göra en dramatisering av det utan att för den skull sexualisera barn. Ja, men, det görs redan tillräckligt i samhället.
1: Det, det är som du säger. Man, man, jag skulle kunna göra en film äh, som på alla sätt och vis tar upp problematik, problematiken med sexualisering av barn och äh, pedofili för den delen och liknande utan att visa en enda äh, liksom olämplig scen. Det här är ju upp till... Men, till det är ta alltså ett, ett utmärkt
0: exempel på en film som lyckas med det här äh, fast med ett annat tema. Det är filmen Thank You for Smoking. Mm. Uh, thank you for smoking handlar om uh, uh, Tobakslobbyn uh, mm. Och allt handlar om, om Rökning hela uh, filmen Men de rö Inte en enda gång röks hela filmen Nej mm. uh, det, det är jäkligt snyggt gjort uh, En ganska bra film Men uh, menar, det går att göra Och göra det snyggt Och diskutera viktiga ämnen Nu vet vi inte riktigt om det här kommer vara sensmoralen uh, Det har påstått sig från det Men något annat som jag tyckte var intressant i det här uh, För det har det har blivit en trend nu numera när den här typen av eh, filmer dyker upp så är väldigt många på nätet nu mer snabba med att kolla upp okej, okay, vem har producerat det, vem har betalat det och väldigt ofta, eh, för att inte säga nästan alltid, eh, så hittar man eh, judar bakom. Eh, och, eh, det, finns, det har liksom blivit som en mem där man lägger upp så men den här personen har gjort det och så kollar man deras Wikipedia-sida så står det From a Jewish Family och så är det liksom varenda jävla gång eller sådär liksom ja, eh, är liksom memen. Och den här gången så började folk rota i det här också. Och producenten hade bara sitt artistnamn med på, på IMDB som då var Sangro. Men han heter då egentligen då Sylvain de Sangroni. Och han är då fransk-israel och <laughs> människorättsaktivist. Det här stod det nämligen om på hans Wikipedia sida. Han har också på sin Facebook skrytit om hur han har eh, liksom, gått 650 barn och fått twerka för honom. Då för att de ska hitta de bästa till den här filmen i castingprocessen. Eh, det är väldigt, väldigt otrevligt. Men det här stod på hans Wikipedia sida. I samband med att det här eh, blossade upp den här liksom, när det började spridas den här bilden. Så raderades hans Facebook sida. Och inte nog med det att den raderades. Alla spår utav den. Man, det finns på till exempel den här Wayback Machine eller Internet Archive. Eh, så kan man se hur hemsidan såg ut för en månad sen eller ett år sen. Och sparar liksom Speciellt på Wikipedia kan man göra det. Och Wikipedia ska ju alltid lämna spår egentligen. Där har man alltså gått in och rensat ut det på något jäkla sätt. Har man lyckats ta bort alla spår utav hans eh, Wikipedia-artikel som tur var hade folk kunnat göra det innan. Eh, och och det går nästan att hitta någon information om honom. Han finns på Facebook, han gömmer sig inte på det sättet. Men all den här offentliga informationen är liksom omöjlig att hitta. Jag tycker att... Alltså söker man på hans riktiga namn på, på Wayback Machine så får man noll träffar. <laughs> eh, och han har ändå producerat filmer förut också. Det, det, alltså man, man har försökt skrapa bort. Och det... det alltså, här börjar ju liksom foliekippan bara komma på och så känner jag så här att okej, okay, vi vet att efter varje sånt här tillfälle så börjar eh, internetdetektiver söka efter, okej, okay, eh, är det återigen liksom judiska regissörer, judiska producent som ligger bakom? Eh, och, och, och så blir det en mem och folk börjar sprida ut där. Och nu var det så här, jäklar, det är ju en judisk producent. Nu tar vi bort all info om honom. Ingen ska kunna hitta någonting vi jag inte, vad är annars anledningen till att man liksom skrapar bort internet? Och vem har den makten att kunna till och med gå in i Internet eller Wayback Machine och ta bort historik? Det, det, är, liksom, jag... det är ju 1984 över hela det. Liksom. Vi kan ju vara snälla här då. Jag kan ju vara någon form av djävulens advokat.
1: Och se hur långt jag kan sträcka det. det. Det är väl mycket möjligt så. Att Zuckerberg och andra med den här typen av... Möjlighet i alla fall på Facebook eller de som ligger bakom Wikipedia. Larry Sanger som skapade det hela. Han säger det, att, att det har ju helt tagits över. Han har ju inget med det att göra längre. Han tycker inte att någon ska ha med det att göra längre. Han, han är ju en av de största motståndare idag och han skapade hela, hela saken. Kanske inte helt själv men i alla fall. Det vi vet historiskt sett det är att den judiska maktgruppen, för det finns en sån, utav, utav judiska inflytelserika människor inte alla judar, men det de har gemensamt är att de är judar. De tenderar att sluta sig samman så fort någonting riktas mot dem. Vi har det exemplet med Leo Frank i USA, efter då Anti-Defamation League grundas och han hade varit var Leo Frank var en jude som, som då dömdes eh, sedermera han hade mördat en, en vit eh, ett, ett barn eh, som inte var Juderna. Och våldtaget henne också. Ja, våldtaget och sådär. Mycket otrolig historia.
0: Ja. Alltså vill det här. ADL, som är världens mest influenserika, antirasistiska och, vad man, anti antisemitiska, projudiska organisation grundades alltså för att försvara en dömd judisk pedofilmördare. Precis. precis. Det är därför man grundades. Ja. Det är därför man grundades då. Uh,
1: innan det så heter man Benay -Brit och Britt och då var man en, en frimurare, en, en judisk frimurare organisation. Även om det var mycket bättre men i alla fall. Så därför heter de numera Anti-Defamation League av Benaj Britt. För det är Benaj Britt som grundar den här då. Alltså, judiska frimurer grundar en organisation. Ja, ni förstår. Men i alla fall. Eh, och det här hände gång på gång på gång. Eh, när, när det började prata om att eh, Jack the Ripper kanske var en, en jude. Då eh, flög man på direkt. Vad eh, det än som händer, så försvarar man då sina judiska olycksbröder runt om i världen. Och, och det, det spelar liksom ingen roll eh, om om brottet i sig är så grovt som, som i, i Leo Franks fall. Eh, antingen ägnar man sig åt någon form av intern rättvisa, där man straffar de här människorna sen i alla fall. Eh, eller så gör man det inte, utan bara känner ett behov av eller nödvändighet av att försvara sin stam ända in i kaklet. Eh, eh, då kanske någon säger, ja men Epstein då? Ja men vem vet, han kanske var, jag menar, någonstans så... Eh, så, så hamnade han, han hamnade och eh, då kanske var jag vet hur jag sa med honom. Vad vet jag? Jag vet inte hur det här fungerar. Va? Men han, han, han mördades ju uppenbarligen. Uh, men det är någonting som vi kan, kan utlösa det. detta. Det är ingen konspiration. och, och så. Det var ett uttryck för en väldigt, väldigt uh, stark ingruppskänsla. Mm. Det, det är få judar som skulle erkänna att Leo Frank faktiskt är skyldig väldigt få. Det finns säkert några Israel Shah kanske och eh, några av de här. Men uh, 99% av judarna skulle säga att de absolut inte, nej, nej, nej. Um,
0: det är inbyggt. Mm. Mm. Ja, jag vet inte liksom <går> att ähm, regissören eller, eller producenten äh, men är, är, är jude. Äh, det är ju liksom en sak. Men jag, jag tycker just det här att man i det här läget går in och liksom raderar all information om honom och försöker göra det omöjligt att hitta den informationen. För mig så är det också ett tecken på att man börjar bli orolig Mm. Att man märker, för att jag förstår att jag lever ju i min filterbubbla och så där, men jag tycker ändå att det här så fort det är här någonting nu så tycker jag att folk hittar de här kopplingarna och så blir det liksom som en meme av det. Och det har säkert börjat liksom märkas utanför min filterbubbla också. Och speciellt bland de här organisationerna och andra som, som lusläser nätet efter allt som de tycker är antisemitism. Så har det här blivit väldigt tydligt Så att För att det är också så här att Wikipedia ska normalt sett stå Att den här sidan har, är raderad Och så vidare Och det enda du kan hitta på Hans franska, gamla franska Wikipedia-artikel, för den franska är också borttagen så väl som den engelska Det är då på Wayback Machine Det är en, en sparning utav där det står Att sidan har raderats under de senaste fyra timmarna Men inget innan det Liksom alltid bara skrubbat från nätet och eh, vi, vi återkommer till det hela tiden men, men för den som har läst 1984 så är det ju <laughs> det är precis vad Winston Smith jobbar med. <laughs> det här ska bara tas bort för nu är inte det här sanningen längre det är, nu är vi i krig med någon annan så att då måste vi få bort det här. Jag tror att det man, det man måste våga
1: säga eh, högt och ärligt är att det finns någon form av pedofil maktkabal. Um, exakt hur det här ser ut och varför det är kanske är svårt att veta. Det kan ha att göra med att man man, man man har hållhaka på varandra. Eller det kan ha att göra med andra saker. så alltså, oavsett så är det så. Jag menar, det bevisade Epsteinfallet. Det bevisade att det fanns en elit av människor som tillsammans och i samråd utnyttjade flickor. Och, och, och kvinnor för den delen. I brottsligt eh, sammanhang. Jag har ryktat som det här länge. Det där var ett bevis. Så var det. Clinton åkte på Lodita Express som det kallades. I Mark i Belgien om jag inte missminner mig helt och hållet, så gjorde man en gedigen undersökning efter att man hade hittat dem och upptäckt de avskyvärheter han ägnade sig åt. Han sa hela tiden att det fanns mer till den här historien. Han hävde det än idag med att jag är ute och cyklar. Det som händer när man börjar rota i detta och det här kan du lyssna på Sveriges Radio om, om Mark Tråfallet, när man börjar rota i detta så kommer en order till polisen uppifrån, lägg ner nöjer mig ut tror, tråd. Det blir inte mer nu. Eh, vilket fick då välgare att gå ut i vita kläder och demonstrera. Det finns en pedofilmaktkabal. Eh, den är inte bara pedofil, den är mycket annat också. Men den finns, den är inflytelserik. Eh, och det är i de absolut högsta echelonerna. Att inte Bill Clinton eh, har eh, drabbats illa. Uh, efter det som har framkommit eller andra som har med Epstein att göra det bevisar ju bara detta mm. uh, det finns judar där, det finns svarta, det finns vita det, det, är, en, det, är, en, det är ett utav av människor,
0: men, men visst så är det bara mm. Jo, och det har ju blivit lite, nästan halvmens kännedom efter Epstein fallet även om det görs mycket för att liksom lägga lägga locket på uh, och när du nämnde det med Bill Clinton jag menar bara Uh, att han nu återigen var nog huvudtalare vid Demokraternas kongress, det är inte så konstigt som att han har varit president, men med tanke på uh, alla de här 25 resorna eller vad det är, med Lolita Express, med tanke på bilderna där han liksom får massage av ett av Epsteins offer och alla de här sakerna det är som kopplingarna hela tiden och alla anklagelser som finns så att det, Norma, normalt sett när, när det är någon som anklagas för någonting sånt och där det finns så pass starka indiser, låt oss säga, så säger man att ja, då är det bättre om han inte syns för det kan skada oss. Men i det här läget så är det liksom det, det, det är som att hela vatten på en gås. Ja, men i den vanliga världen
1: bland vanliga arbetare i vanliga umgängen så, så räcker det med misstanke om att en man har betett sig på ett sätt som inte är hedersamt mot en kvinna för att han ska egentligen bli kastad ut ur, ur det sociala sammanhanget. På arbetsplatser eller vad du vill. Här, här kommer att undan med detta och många med honom. Ta bara det faktum att Kjell Rindar, HBTQ veteranen äh, står och inledningstalar in på Pride för några år sedan. Han som var ansvarig för pedofila arbetsgruppen som drev frågan om att, att tillåta sex med barn i Sverige. Han är välkommen. Han hyllas. Han tar som hand av de här stora grupperna. Hela eh, HBTQ-rörelsen är ju en, en, en gigantisk eh, apparat som i många fall... Eh, eh, så att säga lirar med den här kabalen jag pratar om de vill ju samma sak i grunden det är helt uppenbart, helt klart mm. att, att det är sexualisering bort med procedutionsförbud och, och sen då gärna barn, 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 barn i skolan barn ska vara med, barn ska eh, få köra könsbyten barn i sexuella varelser och så vidare det är det enda de ägnar sig åt det, alltså, det, tänk då att det finns grupper i varje västerländsk land som, som får statligt stöd för att ägna sig åt att göra um, för, för att sexualisera barn det, det är sanningen, det är precis så det ser ut uh, och Av otroligt många olika skäl Så tillåts det och det sägs inte alls Lika mycket mot det Och det finns också naturligtvis konservativa Och så kallade Sverigevänner som applåderar hbtq Som ser det som en
0: allierad Jag tillhör definitivt inte den skaran <laughs> ja sen har vi ju de här äh, skärmdumparna som finns från ett det finns lite olika äh, när folk försöker prata med Netflix-supporten äh, där man då dels äh, kritiserar den här filmen och sådär och försöker ja, förstå hur Netflix kan publicera det men sen är det också det finns dels en som är på en en äh, alltså en, en direkt fråga äh, om man äh, om man eh, tar avstånd från pedofili och man svarar nej. Och på en annan eh, fråga så i en annan chatt eh, med, med eh, supporten så är frågan stödjer ni pedofili? Och svaret är något humbug då om att på Netflix så respekterar man alla religioner och deras kulturer, traditioner och värderingar. Och, och det, det är det här... Eh, det är det här glidandet hela tiden. Och när jag eh, delade ett av det här på Twitter så, så var ett av svaren att jag eh, ska vi se om jag, jag kan hitta det så jag kan säga exakt men, men eh, det var i alla fall så, så var liksom själva poängen Ja men så här eh, Pedophilia is a mental disorder diagnosis What is Netflix supposed to say about that? It's like, like asking do you support schizophrenia? Så man Liksom, det, det går liksom inte att och, och, och det här är ena sättet då att säga nej men det är ju bara liksom ett, ett mentalt tillstånd och det kan man ju inte liksom stödja eller vara emot utan det är bara är och det, det andra då är att det här är en sexuell läggning för det är ju det som, som pushas väldigt hårt nu från, från många olika håll eh, och då liksom, när man ställer frågan rakt ut till Netflix, stödjer ni pedofili? Då säger de att de kan liksom, de har ingen åsikt om folks frivilliga val eller mental disorders eller vad det nu är eh, och, och menar, det är där, det är så långt ner i kaninhålet vi är redan nu Nej men precis och, och visst, eh, det kan
1: finnas en, en mening inom kriminalvården inom rättspsykiatrin inom psykiatrin, att diskutera eh, pedofili det tycker jag precis som de ska diskutera alla möjliga och omöjliga problem som, som människor har um, och det är inte säkert att den frågan är avgjord va? Uh, det där väcker ju alltid uh, stora uh, och många känslor med, med all rätt va? Uh, det vi vet är att det finns människor som är sådär och vi måste precis som i alla andra fall komma fram till på vilket bästa sätt ser vi till att, uh, att lösa de problem som finns så. Uh, och jag är öppen för alla förslag i princip men det är inte upp till Netflix att sitta och, och, och resonera kring. Eh, jag menar, de, de, de ska se till så att man inte, eh, tycker jag, är delaktig i att sprida den här typen av skit helt enkelt. Eh, och, och, det, alltså, det finns ju inte inom ramen för en normal människas eh, liksom filmkonsumtion. Det finns ju bara en typ av människor som vill se detta. Är, alltså, för andra är det antingen helt ointressant eller liksom frånstötande. Uh, mm. då, det finns bara en grupp som, som tycker att det här är intressant. Som, som vill fokusera på att de här barnen då dansar på det här sättet. Uh, och, 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 och när. Nej, men och, jag menar, i vilket. Och, om jag går ut och ställer mig på stan och säger hej, jag vill se din, en massa tioåringar, 12 tolvåringar. De ska lägga sig framför mig och ska skaka på sina rumpor. Jag vill att de gör det. Massor ska göra det hela tiden. Jag vill se det. Då hade ju alla sagt, men du är sjuk i huvudet, din jävel. Men nu helt plötsligt så, så är det inte så. Det är naturligtvis att man, visst man det? Det är ju fel på dig om du vill se detta. Jag menar, hade jag sett ett då hade jag sagt, sett... kan du sluta med det här? Så här beter man sig inte du är inget djur liksom. det är det man ska säga till de här människorna ni är inga djur, sluta håll på att skaka med era jävla örslen, dansa tango eller någonting i sådana fall <laughs> Björn
0: tango mm -hmm. eller twerk
2: <laughs> ja jag föredrar nog tango um, i... finsk
0: eller argentinsk
2: Ja, finsk tango. Uh, i, I så fall. Framförallt på Bröllop så tänker jag att tango
0: gör sig mycket bättre än torkande. Um, bröllops tango. Vals är det klassiska. Men, uh,
2: ja, Vals är vals, ju. Ja. Ja, <laughs> om du får välja <laughs> mellan twerk och tango.
0: Ja, det är tango. Uh, så är det. Ja. Uh,
2: uh. Nej, men tittar man på. på, på inte bara det här utan jag, jag tycker man ser en förskjutning överlag. Vi har ju i, i Pride-rörelsen till exempel. De riktar aktiviteter till barn. Jag, jag besökte den där Pride-parken i Göteborg för några år sedan två, tre år sedan. Då hade de ju så här, i, i ena marknadsståndet så stod de och sålde en massa sexleksaker och sen bredvid så var det en leksaksaffär som sålde vanliga leksaker till barn. Då och, så här, och meningen var att man skulle gå dit hela familjen och ja, hitta de leksaker man ville ha och kanske prata med varandra om de olika sakerna man såg. Och, det, det är ju så absurt att man inte kan låta barn vara barn utan att man måste hålla på med den här sexualiseringen och det här är ju någonting som Eh, Nambla har hållit på med i, i årtionden eh, alltså den världens största öppna pedofilorganisation som under en period hade väldigt stort stöd ifrån kända eh, framförallt judiska amerikaner som eh, vad han? Allen eh, Ginsberg till exempel och de har ju talat om det här i årtionden, de har försökt förskjuta, de har pratat om äh, åldersrasism N när man inte får lov att äh, antasta mindreåriga pojkar. Äh, och argumentationen har varit väldigt, väldigt lik den som äh, RFSL och liknande grupper har använt när de har kört äh, alltså böglobby argumenten det, det, det är ju två rörelser som går ihop på så många sätt såväl åsiktsmässigt som argumentationsmässigt och även när det kommer till enskilda individer som överlappar de här rörelserna fram och tillbaka. Så att det är ett fullständigt naturligt steg. Och att man nu då lägger upp det på det sättet som man gör är helt övertygad om att det är det Dan var inne på förut, att man vill attrahera en nu för tiden ganska stor publik eh, alltså islamkritiker som ska sitta och förbanna de här trångsynta, dumma muslimerna eh, som inte låter eh, barnen vara frigjorda och naturliga så som barn vill vara. De vill ju bara leka och ha det roligt och vifta på rumpan för gamla, äckliga gubbar. Eh, jag tror det är en bra målgrupp att nå om, om man vill nå ut med det här. Men, men eh, Ja, jävligt uh, obehagligt.
1: Ja. Kan jag få, få läsa en sak här för er? Uh, för jag tror inte att det här är ett vakuum vi befinner oss i. Uh, dök upp på nationalisten idag, en liten uh, uh, urinen av text här. Det är en, en barnmorska, förstår ni, i Göteborg som har skrivit ett inlägg på Twitter. Nej, på Facebook. Och, och tänk nu, nu har vi haft oss sexualisering och ni vet, sexualkunskap från när man är jätteliten och man ska liksom ha bilderböcker när man är barn med snusk och sådär och det snuskar snusk överallt och, och det är inte så att mamma och pappa kramas och så kommer en bebis det är så här mamma, mamma och pappa sen så röker vi mariana också <laughs> eller vad det nu kan tänkas vara ja, och då tänker man, gud vad fint, allting måste ju bli jättebra med det här, eftersom det är progressivt och vackert, och så läser man vad den här barnmorskan beskriver då Uh, och, då, och då berättar hon då att tjejer alltså mellan 13 och 25 uh, uh, Låt oss stanna vid 13 här Jag tror nog att det också är säkert yngre än så Eller de kanske inte hör av sig Men tjejer alltså, så unga som 13 och gamla Söker hjälp för samlagssmärtor Citat, Som kommer sig av, citat, hårt sex citat) 13 åringar alltså 13-åriga flickor, som söker barnmorskans hjälp av det här skälet. Och det här då trots att, att vi har haft den här progressiva, liberala, fina världsordningen. Alltså det är det här det leder till. Feminismen, sexuell frigörelse, eh, yeah, go sister, handhjärta, styrkekramar, hela den här jävla eh, luciferianska skiten. Det slutar med det här. Um, och nu får vi då eh, sötnosarna här eller cuties eller vad det hette som ska twerka på tv på bästa sändningstid. Det vill säga när du vill se det för att det är fritt att se <laughs> i streaming och så vidare. Och, och, och eh, de här jävla nambla och deras symboler som dyker som upp på leksaker. och Jag vet inte allt jag har läst och sett. Ja. Uh, det, det, det är en jävla galen värld, va. Och det här kan vi inte bara låta passera, va.
0: På något sätt så måste vi ju säga ifrån. Mm. Ja, nej, och det, det är viktigt att lyfta det här och, och göra folk medvetna om det. och För alla oss som har barn så är det ju en sak att, att verkligen tänka på. Mm. Jag borde väl säga upp Netflix-abonnemanget i, i protest här. Men eh, om jag inte gör det måste jag åtminstone hålla en jäkla koll på vad, vad barnen tittar på. Eh, det är ju också det att eh, de kan ju sen bara vara hemma hos någon kompis och titta där. Eh, så att, eh, det, måste ju, det, det, det handlar inte bara om föräldraransvar utan det här måste ju eh, skäras av i roten. Så det här måste bort. Ja, typen, alltså... Alltså, och och att, att det inte finns ett eh, förbannat folk som ställer sig upp och skriker och, och är redo att slåss när de ser hur liksom, de här eh, prånglarna kör ut sina, i eh, ja, det närmaste barnporr eh, i varenda eh, tv runt om i världen, eh, det, det, det säger något också.
1: Ja, men det, 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 är ju, det är ju någon, det är ju någon, någon form av, av attack som pågår. Jag, jag vidhåller detta. Um, för att det, det är inte ett isolerat en isolerad företeelse. Utan, utan det är någonting på gång här. Eller någonting som pågår. Vi hade Hasbro. Till exempel. Stora leksakstillverkaren som lanserade en docka. En docka som en, <laughs> när du satte den ner. Då trycktes du in en knapp mellan benen på den. Så att den stönade. Uh, och. och Uh, flera föräldrar då i USA som var, vad fan är detta? Um, och, och hör av sig till det här, Spro. Uh, och det blir en sån här. Och de tar tillbaka alla dockor och de så här, oj, nej, men det var inte alls tanken. Det var bara att det skulle vara liksom ett så här skönt att sätta sig ner. Och nu inser vi att, att det hamnar lite fel, så här. Nej. Någon designer där Någon som har gjort det Det är någonting som, som inte är som det ska För att det är inte vi som är överkänsliga uh, Jag tillhör definitivt inte gruppen Som är överkänslig och letar Liksom uh, elände Snarare tvärtom I, Med tanke på det jobb jag har så gör jag allt jag kan För att inte hitta eländet För att jag, jag gör allt jag kan För att, för att sl inte slå ifrån mig Men för att hitta andra förklaringar Eller andra um, andra orsaker, av det enkla skälet att annars skulle man dränkas i en våg av galenskap och vedervärdigheter. Va? Ja, så att, så, att eh, så är det ju som, som du var inne på det, Dan, det här med Netflix-abonnemang hit och dit. Va? Eh, böcker på dagis i skolan mm. eh, har den här typen av innehåll, har den här typen av, av på, påpekanden och påståenden lite beroende på hur, hur mycket otur du har eller inte. Eh, så att det finns överallt Det här kräver en politisk lösning Det krävs att folket säger ifrån Det är det enda sättet Annars kommer det fortsätta ner det pedoträsket
3: mm.
0: Ja eh, Vi ska ta en eh, musikpaus När vi är tillbaka så ska vi prata om eh, Sara eh, Skyttedals dubbeltrubbel Dubbellycka heter det Uh, och uh, sen så ska vi också prata om lite om förintelsemuseet uh, Det är ju väldigt, väldigt populärt nämligen, det är många som vill ha ett uh, lite här och var um, Så får vi se om vi hinner med att prata lite om såväl liberaler som Stefan Löfven också Men först så ska vi lyssna på någon som jag tror uh, uh, hade varit riktigt förbannad på på Netflix nu. Men samtidigt inte så förvånad för han vet vad det är för onda krafter som, som styr. Eh, vi ska lyssna på Carl Klang och Blinded by the Lies och sen är vi tillbaka.
3: to hear. You turn your heart away from me each time when I draw near. Your eyes refuse to meet with mine. They glance away fear. so well about the damage that's been done the anger wails inside me till i'm almost overcome i want to tear the moon out of the sky and drop the sun why do i feel so all alone like i'm the only one even though your eyes are open they may never ever see your mind may never comprehend this sinful subtlety your heart may never hunger for the truth that sets you free Your soul may go the darkness of divine eternity Like many beings who plunder in the shadows of the night They break inside and enter through the windows of your mind How can I show. How can I contain this anguish and this pain knowing that you're
0: Till välkomna tillbaka imorgon den 25 augusti så är det löning. Så tömmer bankkonton, skicka in dem till husfonden. Det behövs varenda krona går till att fortsätta renovera och bygga upp svenskarnas hus. Dels det är Algarås, men framöver också runt om i Sverige. Just nu sker en jätterenovering som vi har en nyöppningsfest för den 5 september. Med ny fasad, nya fönster, nya dörrar, massor där till. Um, och uh, det är väldigt tomt det är till och med lite minus i husfonden just nu faktiskt, vi ligger ute med lite pengar men uh, vi är säkra på att uh, du också förstår hur viktigt svenskarnas hus är, så in på detfriasverige.se gå ner till husfonden och lämna en gåva där finns också redovisning av varenda krona som har kommit in och gått ut ifrån husfonden så att du kan följa vart pengarna Går någonstans. Det är Någon som inte är medlem i det fria Sverige, det är Sara 70-dal. Det är jag rätt säker på. Jag brukar normalt sett inte uttala mig om. Eh, jag har ju tillgång till medlemsregistret. Men just eh, Sara 70-dal, detta kan jag då eh, berätta att hon är inte är medlem. Det kommer ju som en nyhet för mig. <laughs> ja, om det var någon som undrade. Jag har ju Xbox stort, stort av det här, kanske. Tror jag att det var.
1: Ja, oh, nej, okej. Okay,
0: okay. Det är en annan Sara Skitlem. däremot är Sara Sjöström där mot Simmerskan. Hon är medlem. Eh, men eh, <laughs> Sara Larsson hörde jag, vad var med på törn där. Alla som heter Sara utom Sara Sjuteal är medlemmar. Eh, Sara Leander, hon är med. Men, men okej. Okay. Eh, Sara Sjuteal. Eh, la upp en bild på eh, Twitter, eh, och, tror jag det var, eller Facebook någonstans på, på, på internets och eh, berättade att hon skulle få tvillingar Där stod hon tillsammans med sin pojkvän. För som jag förstår det, är de varken förlovade eller lyftas. Jag säger pojkvän, som var. Vad säger man? Av det mörkare slaget. Och det här eh, blev sedan en nyhet eh, i tidningarna dagen efter. Inte att så mycket att han var av det mörkare slaget, utan att eh, enligt Expressen då att Sara 70 har fått, eh, fått hatkommentarer och, och, och lite hot och sådär. Vad är det som har hänt här, Björn? Varför är folk så elaka? Eh,
2: Nej, människor är ju rasister helt enkelt. <laughs> Um, nej men jag vet inte, det, hon lade ju ut, det var väl på Twitter tror jag som hon fick några kommentarer. Uh, jag har inte sett uh, så många av dem utan jag, eller jag har bara sett dem som Expressen publicerade. Och bara det var ju lite intressant för att uh, hon blir ju intervjuad och förklarar att uh, det, det känns obehagligt att uh, det, det finns människor som önskar livet ur mina ofödda barn. Mm. Och det får man ju förstå henne. Att det är såklart inte så roligt. Även om hon då, som hon sa, hellre fokuserar på alla positiva kommentarer som hon hade fått. Och de var ju fler. Men Expressen väljer att helt strunta i alla de här de kommentarerna. Alltså det, det skulle tydligen ha rasat in liksom förhoppningar om ond, bro, död och liknande. Men nej, Expressen publicerar ingenting sådant utan de publicerar bara tre kommentarer som i princip går ut på att hon har rasblandat. Hon är inte längre en del av den svenska folkgemenskapen och hennes barn blir inte svenskar. Vilket är ganska långt ifrån skulle jag hävda att vilja döda någon. Jag menar jag har ju fan kompisar från Danmark och jag kan ju säga till dem att du är ju dansk, det, det är ju inte han tar ju inte det som att jag vill ha hjälp han utan det är ju mera att han ja, jag är, ja, de nu låter det är ju jävla gurglande ofta, men, men man vill ju inte döda alla människor som inte är svenskar, i alla fall vill inte jag det jag vet inte hur det är med Expressen, för att det är de enda exemplen de tar upp och antagligen är de enda exemplen som har kommit så att jag skulle tro att eh, Sara Skyttedal- har fått några negativa kommentarer. Och sen spinner hon vidare på det och utvecklar det till någon enorm. Alltså hon ser framför sig att det kommer stå människor med såna och brinnande kors och så här. Bara, Kom ut nu och stå med såna snarer. Och så bara: Kom ut nu så ska vi hänga upp dina två barn så fort forton. Alltså utanför BB kommer de stå. Så, äh, istället, istället för att de kommer in den här med en svensk flagga och någon buller och något sånt här saft efter förlossningen så kommer klanen in och sjunger någon sån här Lucia-sång och så bara nu tar vi dina barn och så, jag vet inte, jag spårar ur här men det är så jävla konstigt att, att, att ett konstaterande att barnen barnen blir ju inte eller ja, de blir väl halvsvenska då vilket man väl kan se som att de är inte svenskar att ett sånt ganska enkelt och rakt konstaterande ska tolkas om som att man vill döda dem.
0: Ja, när jag gick in under den här, för det är bara på Twitter jag har tittat också. Och, och kolla igenom svaren. <täusper> och jag hittar inte heller någon som önskar livet ur barnen. Det enda källan till det är ju hennes eget påstående. Så det är väl hennes egen tolkning då som du säger. Hon har fått för sig att det är så... Så är det och, vad är det, och
2: vad är det så för jävla journalistik som Expressen bedriver? Alltså, kan de inte någonstans då... För fan, hon är politiker. Kan de inte, ja, men du, du, slirar du inte lite grann på sanningen nu? Entry, mm. Tidningens uppdrag att gå till politiker och sen när de kastar fram någonting som inte stämmer. Att man konfronterar dem och säger att hallå där, lilla gumma säger man. Med sån här lite dovröst. Lilla gumman. Nu, nu uh, har du nog fantiserat, fantiserat ihop det här va? Och så får hon ju, ja det kanske inte riktigt var så. Och sen blir rubriken, Sara Skyttedal ljuger om hoten mot sina barn. Men istället så kör man igång någon jävla lustig historia om att um, det, det pågår något stort nätkrig mot de här ungarna.
1: Men, men alltså hon är ju inte dummare än att hon fattar att, att det här ger henne publicitet och en massa goodwill. Uh, så, så enkelt är det. Hon är politiker. Hon är liksom ute i fingerspetsarna politiker. Hon har inga problem att, att använda sina ofödda barn uh, för det syftet. Uh, jag håller inte henne högre än så. Jag håller ingen politiker högre än så. Um, faktiskt. Ingen kändis heller för den delen i princip. Det uh, finns väl kanske någon här och där, men det, det. det är undantaget som bekräftar reglerna. Det andra det är att experimentera pressen får en bra story. Och vi vet alla att svensk eh, kvällspress eller svensk gamla media aldrig kollar en bra story. För att det här gagnar dem på olika sätt. Det är mycket klick. Och man, man kan också så slå ett slag mot eh, dessa vidriga eh, nazister, rasister eh, och, 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 och sådär som, som sitter och hotar små bebisar, ofödda barn. Eh, sådär. Eh, faktiskt, alltså den enda som ska hyllas uh, om de här barnen dör det är ju mamman om hon väljer att mörda dem i modelivet för det är bra i Sverige det, det hyllar vi. Abort är fint uh, men det är fan bara mamman som, som får mörda sina barn och det är fint om någon annan säger att det ska mördas barn i modelivet då är det för jävligt um, i alla fall Mm.
2: Men så här då, ska vi börja om alltså från början. Hon publicerar den här nyheten när de står, jag kommer inte ihåg om höll hand eller någonting och så hängde det två klädesplagg framför då. Såna här små för, för bebisar. Blev, blev, vi glad, blev ni glada av nyheten att hon väntade barn med, med sin man? Eller sin kille? Pojkvann?
0: Nej, jag såg bilden och tänkte, Okej. Okay. <laughs> Men det var så var det såhär, jaha, är, är hon ihop med en sån? Det visste jag inte. Och sen fick vi veta att de varken var förlovade eller gifta så undrar den där kristdemokratiska konservatismen eh, där man mest bara verkar hoppa i säng med första bästa afrikan. Jag vet inte. Det kunde vara åtminstone ha förlovats innan. svårt inte hon katolik också?
1: Jag blev, blev vare sig äldre va. Och, och hon är kristdemokrat. Hon tog avsked från det svenska för länge sedan. Ja... Ah. I, i, I kraft av att vara kristdemokratisk politiker och stå för den, den svensk fientlighet som det partiet ändå står för. Så att det är inget konstigt i sig. Sen tycker jag ju är tråkigt. Varje gång vårt folk eller vår ras förlorar i det demografiska spelet så tycker jag det är tråkigt. Jag tror inte att det här kommer att vara barn som blir särskilt problematiska i det stora hela. Det är inte de här problemen som hotar Västerlandet i grund och botten. Eller de, de, de vita folken. Det är helt andra saker. Mm. Uh, men, uh, men jag är uh, för att man... Uh, bildar familj med sina egna. Det tycker jag är en klok idé. Den går tillbaka till de gamla kristna skrifterna, till Bibeln, till, till de, de vediska skrifterna, till äddan och liknande. Varenda tradition, varenda, vartenda system i princip eh, genom den mänskliga historien har sagt att det är bättre att du är med dina egna. Eh, de här 30-40 åren utav Andra idéer är ju i princip en, en, en parentes. Och varje gång vi har försökt historiskt sett så har det gått åt skogen så också
0: denna gång. Men jag, jag tycker att en intressant sak i Kölvattna av det här det är ju att eh, Samhällsnyts, och eh, heter nu Mats Dagerlind, eh, bekänner färg. Eh, ni, såg ni förresten hans artikel efter Paolo Roberto incidenten Ja, det var så synd om honom då <laughs> Han var så himla ledsen Men om man inte får ligga med prostituerade Hur ska jag då få ligga? <laughs> det var faktiskt så artikeln var ja, Var det riktigt. inte så Ja det var exakt det som stod. Alltså han har ju gått igenom jag vet inte nå Jag vet inte exakt operationer eller vad det var. Men, men då får han inte ligga eller. De... Nej, och då så han var så himla arg på media och, och sådär som, som nu höll på att prata illa om prostitution för hur ska han annars få ha sex? Nej, men den där, där jävla och de där jävlarna. <laughs> men det nu har jag i alla det fall bekänt för jag tycker det är intressant för han skriver ja. då om det här under rubriken Varför tävlar Expressen med Sara Skyttedal hatande rasister i osmaklighet? Och, eh, jag vill läsa lite från här, för han skriver då, en bit i en skriver så här, jag kan förstå frustrationen hos många över att Sverige snabbt är på väg att förvandlas till ett land där etniska svenskar är en minoritet. Och så är det några rad till, och sen står det så här. Men vår kritik och oro har väldigt lite med hudfärg att göra. Rasbiologin överlåter vi till Black Lives Matter och identitetsvänstern för oss handlar det istället om vad landet klarar av i påfrestningar på samhällsekonomin och våra offentligt finansierade välfärdssystem de växande sociala problemen, den skenande brottsligheten, den ökande otryggheten på gator och torg kulturkrockarna, religionskrockarna värderingskrockarna de här krockarna kan förstås uppstå också i kärleksrelationer över kulturgränsen i värsta fall med ödestiga konsekvenser som för styckmördare Wilma Andersson, men inte heller då talar vi om hudfärg, utan om kvinnor och syn och avsaknad av integrering. Var är min hora? Nej, det stod inte där med den. <laughs> Nej, det delar du till. delar jag till. Förlåt, Mats. Det är väldigt tydligt i alla fall, får man ju säga. Han kan förstå att folk är frustrerade över att svenskarna håller på att bli minoriteter i, i ett land. Men vår kritik, vår här, i det här fallet är då jag, har ingenting med hudfärg att göra, eller väldigt lite med hudfärg att göra. För det sånt där håller Black Lives Matter och identitetsvänstern på med. Utan det beror på samhällsekonomin och integrering. Det är det som alltid handlar om. Samhälls det har med integrering att göra. Pengar. Om svenskarna ja, alltså, blir minoritet, gör inte Mats någonting.
2: Han, han har ju antar jag inga barn själv. Han är Nej. liksom klar. Han ska möjligen köpa sig möjligheten att göra barn framöver, men, men jag tror inte det blir några barn på den vägen heller. Han är liksom färdig. När han dör så är han slut. Han, jag tror inte han är troende heller. Så att han är färdig när han dör. Därför skiter han fullständigt i hur det går för svenskarna om hundra år. Han tycker det är jobbigt om det är lite kriminalitet idag. Eller mycket kriminalitet. Det är det ju faktiskt. Han tycker det är jobbigt. Han, han, han blir lite bedrövad när pengarna inte räcker till allting. Uh, han, han ser hellre att vi arrangerar uh, prideparader för, för statens pengar eller förintelsemuseer eller sådana viktiga saker än att uh, uh, vi, vi lägger pengarna på muslimsk invandring för muslimerna är ett uh, hot mot, mot uh, den friska livsstil som han vill ha. Och därför så struntar han fullständigt i att om hundra år, om det bara traskar runt en väldigt massa människor, människor som, jag måste akta mig för lagstiftningen, men människor som man i alla fall tidigare framförallt förknippade med andra världsdelar om de går runt här han struntar fullständigt, han fattar antagligen inte bättre alltså det, det sägs ju självt att om man tar alla människor ifrån något afrikanskt land och placerar i Sverige så kommer Sverige också att bli väldigt likt det afrikanska landet inte bara till kultur utan även till uh, ja, förmåga att driva ett land framåt den här formen av retorik där, där lyfter man ju ofta fram att uh, ja, men titta på muslimerna det, det finns ingen lyckad uh, demokrati i något muslims land ja, men finns det det i något kristet, afrikanskt land då? alltså det handlar ju inte om religion det handlar väldigt lite om kultur, det handlar om ras, ras är allting jag tror egentligen att han fattar det någonstans innerst inne, men han bryr sig inte därför att han är slut snart, han är färdig, han är Snart är han död, nergrävd och då bryr han sig inte längre om vilket samhälle som kommer finnas kvar åt alla andra. För att även om det är en väldigt massa välintegrerade svarta människor just nu som, som driver runt och anammat det svenska samhället så kommer deras barn och barnbarn och barnbarn så om att driva landet vidare till det som det deras folk har skapat på förra kontinenten. Det är inte svårare än så. Det är inte så att svenskarna var helt efterblivna vandrade hit, anammade en färdig kultur med, med surströmming och julgranar och så skapade vi en underbar demokrati som kanske då för vissa har spårat lite grann på slutet med muslimsk invandring utan det är ju vi som har skapat allting vi har ju gjort allt det här på grund av att vi är vi och vi har också skapat vår kultur kulturen är en produkt av oss, inte tvärtom som, som han försöker påskina här och jag tror inte ens att han tror på det själv för det är så dumt
1: mm. Det intressanta är ju intressant tycker jag att han för vi pratar ju vetenskap här. Man kan, man kan säga att det har gått ner lite nu på senare tid kanske. Men det är ju i grund och botten så att ärftlighetsläran är giltig på människor precis som på hundar eller på katter eller vad du vill. Så att i grund och botten så är det en fråga om hur mycket främmande DNA kan ett folk klara av. Det, det är inte svårare än så. Och där finns det har gjort en del forskning tidigare. Efter 50-60 ja, slutet på 60-talet slutar man väl i princip med det. Även om det sker idag också under lite täcknamn och sådär. Genetikerna vet vad de pratar om när de pratar med varandra. Men de vet att man inte får prata om det här så att man, man kallar det lite annat. Men alla vet ju det här. Och och det finns det finns liksom svart på vitt. Se ju så många generationer bakåt spelar roll. Ser ju så många generationer bakåt spelar inte roll. Ser ju så många barn måste födas för att ett folk ska upprätthålla sin, sin existens rent biologiskt och så vidare. Det, det, det Dagelin gör ju precis som, som, som vilka liksom pissliberaler som helst och förnekar verkligheten och man någon form av tabula rasa dumheter Um, och, och där går, går han bet helt enkelt, för vetenskapen är det facto i det här fallet och jag är klar med dagelind um, precis som han, han är väl klar också som Björn var inne på det, va? men, men uh, jag tycker att det var så extremt dumt det han skrev där, så att, ja. skönt att slippa samnytt i alla fall i fortsättning. Mm.
2: Jag kommer ja, fortsätta det... läsa tidningar, jag tycker de har många bra skribenter och många bra avslöjanden också. Men, men de då och då dyker upp sådana här jättedömheter och han har väl aldrig varit någon favoritskribent heller. Vet inte, är, är han någon form av redaktör eller?
0: Han har väl varit det tidigare i alla fall. Jag vet inte om han är det nu eller om det är Putilov eller Ekerot eller om det är så. Som håller i det nu. Men eh, samtidigt så de, de skrev de nyligen och sådana här. De skröt om att nu har de fler majoriteten av deras skribenter har utländsk bakgrund och sådär. De var liksom väldigt stolt över det. Alltså. Det, det är en jävla underlig tidning. Alltså. Det är så, de, de grottar sig i elände och
1: liknande. Alltså, utifrån ett, ett yrkesmässigt perspektiv. Eh, att, att man måste hålla sig ajour med vad som händer. Absolut. Men, men alltså en vanlig människa bör inte läsa den där skiten. Uh, det tycker jag inte. Utan Ni ska, ni ska liksom hitta någonstans där ni blir fyllda också med, med motstånd och, och uh, kraft och vilja att för, förändras och sådär. För fan, annars skjuter man ju huvud av Så man bara tittar på det där i våldtäkt och det våld, hela tiden. Som att vi inte vet det. Mm. Um, nej, det, det är det. Men, men just det, bara ha sagt det. Ursäkta, det finns en bok, en eminent bok. Uh, den heter Rasist, ja visst. Um, och. och... Och den finns att, att inhandla på butiket
0: defriasverige.se Det är inte en e-mailadress alltså, utan det är butik.defriasverige.se Håll inte på att mejla till den här mejladressen och säga köp. Butik.defriasverige.se Okej farbror, fortsätt. Varje gång
1: jag försöker göra det klart så går åt skogen här. så det är så jävla dumt. Och jag har börjat hänga också under kvällen här. märker. Nej, det är som en mig, som handlar just om det här med, med raser och liknande jag ligger lite bak back med utskicken,
0: kan jag vilja erkänna. Vart en Kanske väldig... för att det kom över 200 beställningar på mindre än 24 timmar. En väldig
1: storm av beställningar till, 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 detta, till detta eminenta verk. Men gå in på, på det här stället som Dan pratade om och så, så skaffa en, en, ett, ett, ett exemplar. Det också. Vi har sett till att pressa priset
0: för att det är väldigt viktigt, som vi var inne på, allt handlar om ras. Just det. Uh, jag tänker att vi ska hinna prata om en annan sak också. Du pratar om det här med elände och vältra sig det. Då, då är det ganska naturligt att komma över till det här med förintelsemuseum. Uh, det är så att i våra så uh, fattade regeringen beslut om att det ska byggas ett... <laughs> Varför gjorde de det? Hallå? Kan vi börja? Ta... Okej, okay. det ska byggas ett förintelsemuseum i Sverige. Har vi inte ett redan? <laughs> Levande historia är inte det ett museum. Man kan gå in där och titta på något...
2: De ments alltså att alla museer. Alla museer är förintelsmuseer. som säger men vi måste ha eh, ämnet förintelsen i skolan. Vi har redan det historia. Hela Historien hela högstadiet. handlar bara om förintelsen. Ja, vi, vi har förintelsmuseer. Men nu ska vi äga till. – Okej, okay, regeringen har fattat beslut.
0: Det var, vi hade ett överskott av pengar tydligen och jag tyckte att ett förintelsemuseum vore en bra idé. Eh, problemet är nu, var eh, ska detta förintelsemuseum ligga då i, i Sverige? Eh, Stockholm vill jättegärna ha det. Eh, men Malmö eh, är arga då för att Stockholm har ju redan eh, både Judiska museet och Forum för levande historia. Vi måste också få ha ett sånt här, eh, sånt här museum, säger Katrin Stjernfeldt-Jamme från Socialdemokraterna som är ordförande i kommunstyrelsen i Malmö. Eh, så att nu är det dragkamp här mellan Malmö och Stockholm. Vem ska få förintelsemuseet? Eh, detta kommer att avgöras i gytjebrottning. Hoppas jag. Eh, jag vet inte. Men varför, varför vill man så gärna ha ett förintelsemuseum?
2: Men det är ju inte bara dem. Varför? Landskrona har väl också sagt att de jag skulle
0: ju kunna tänka sig att ta det. Älgarås vill ha det. Älgarås vill ha det. Vi har plats i Svenskarnas hus.
1: Alla vill Föreslår ha
0: det till kommunen Något bra måste ju Det måste ju ge någonting bra om alla vill ha det känner jag. Det är roligt också eh, När Katrin Stjernfält Malmö ska förklara Varför de ska ha det
3: mm.
0: Så säger hon att hon en tydlig koppling till förintelsen i Malmö eh, För Malmö har alltid varit Hoppets hamn och så säger hon också, vi har också en stor romsk befolkning som vi tycker bara uppmärksamma sig i ett sammanhang. Någon stor julisk befolkning har de ju inte längre. De har ju dragit därifrån. Men alltså, det är alltså hennes argument är att alltså utanför vår, våra konsumbutiker där sitter det jättemånga av tigger. Därför borde vi ha förintelse museet. Men alltså, det finns en poäng ändå att lägga det i Malmö. Jag är helt för Malmö. Kan jag säga.
1: Ge det till Malmö. Uh, och det är ju för att i Malmö finns det en massa militanta antisemiter. Alltså rakt på det, judehatare. Som kanske behöver en, en viss eh, dos av skolning här. Va, om, om vad de stackarna har råkat ut för. Så att det skulle ju bli en, en fantastisk möjlighet ändå. För den, den eh, i många delar arabiska och, och andra eh, stora befolkningsgrupper i Malmö. Att då kunna åka till det här eh, museet och jag misstänker att de åker dit både under öppettider och under stängd tid mm. um, och, och ja, inte vet jag jag tror det är en spännande, ett socialt experiment om inte annat. Gerrik det Malmö. hade ju
2: blivit mm. det, det hade ju blivit krav på att alla elever i hela Malmö och garanterat kranskommuner också skulle åka och besöka det kommunen, eller det museet åtminstone en gång per termin mm. så det, det hade kunnat vara kul att höra efter hand om hur personalen upplever det och hur de berättar om att vi inser att vi behövs verkligen, vi, vi måste nog motarbeta den här hemska antisemitismen som vi märker av mycket hos Malmös ungdomar.
0: Ja, men... Eh... Trots då att staten ska bygga ett förintset så är inte det alla som är nöjda. Många vill ha det, eh, men en som inte vill ha det är den judiska aktivisten Aron Flam. Eh, senaste tiden rätt uppmärksammat för hans eh, bok, det här är en svensk tiger, eh, som ju eh, för en, under en tid beslagtogs eh, då den misstänktes eller omslaget misstänktes utgöra Eh, upphovsrättsbrott. Eh, detta fick då israeliska tidningar att skriva att det här förmodligen var för att eh, flamma jude eh, och detta var ett antisemitiskt brott för att eh, skydda eh, svenskarnas inblandning i, i förintelsen. Socialdemokraterna eh, var de riktiga nazisterna. <laughs> och, och precis, Sverigevänner och liknande har ju hängt på i det här. att Det här handlar ju då om att, att sossarna vill skydda, att de egentligen de är de riktiga nazisterna och, och, och var så elaka och samarbeta med nazisterna och, 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 och är det döda judar och sånt.
2: Ja, och, och Aron Flam har blivit någon slags uh, hjälp hos alla de här Sverigedemokraterna alltså Aron Flam som eh, hela tiden ganska klart och tydligt har sagt att han vill ha helt öppna gränser därför mm. att han eh, tror inte på välfärdssamhället han vill riva välfärdssamhället och då ser han invandringen som ett väldigt bra sätt därför att det kommer rasera det. Eh, den Aron Flam alltså som nu alla Sverigedemokrater, inte alla men väldigt många hyllar och ser som en stor ideologisk förebild och tänkare
0: Betyder det här att jag kan bli poppis hos bögarna en vacker dag? ja, ja, det, det, är är du du. Redan, ja det är du redan magnet. Ja, det gör du. Men uh, vi ska inte berätta vad de har för filmer till oss sen.
2: Ja men på riktigt, uh, jag, det här måste jag bara berätta. Jag, jag satt och googlade efter, jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, <laughs>
0: hamnar jag på den här sajten där. Ja, ja,
2: mm. ja Wikipedia. Uh, det finns en jättelång artikel på Wikipedia på ämnet operabögar. Mm -hmm. <laughs> alltså, en kolossalt lång artikel. Där de spaltar upp då, så här, olika teman och skillnaden mellan Oprabygar och slageböger och man talar om. <laughs> vilka olika eh, operastjärnor som är deras stora förebilder. <skratt> Därför att de är operabögarna, de hittar då en speciell eh, operasångare eller sångerska som de beundrar speciellt mycket och nästan fantiserar om att de har ett romantiskt förhållande med. Och fast med bögar kan det även vara kvinnliga, eh, som Edith Piaf till exempel är ganska populär bland operabögarna. Och en av de absolut mest populära tonsättarna är eh, Richard Wagner. Så att jag Magnus, <skratt> du kan bli populär bland bögar i
0: Oh. Var inte det var inte det Alexander Bard som sa att när han jobbade som, som bögprostituerad i Amsterdam att det var något med judiska affärsmän som jättegärna ville ha hur det sig i typ hakårskärnbinder och, och sånt. Mm. Um, så att, uh, allt är möjligt, Magnus. Look, so keep that dream alive, boy! <laughs> Ja, för vissa
1: räcker det. jag måste bara säga det jag, jag, jag har tittat på lite film här ja, idag. Eh, vänta nu nej Magnus Och, eh, för att citera Alfred eh, för vissa räcker det
0: med att få se världen brinna <laughs> ja. eh, Aron Flam i alla fall eh, vi gick hela vägen via operabögar tillbaka till Aron Flam det gick rätt fort eh, han skriver då ytterst smaklöst av regeringen att bygga förintelsemuseum utan att ha tagit ett tur med sin egen historia. Det här är ren Jew-washing och kommer bara att missbrukas för godhetssignalering och historierevisionism. För med pengar som bättre behövs till annat. Jag är inte mm. nöjligt. Jew-bashing. Nej, washing nej, nej. Så. <laughs> nej, det är det vi har... Nej, det är... Ah. Do washing. Ja, men In det är väl
2: klart att dew... det kommer användas på det sättet. Det är ju klart att men, den regim som driver samhället kommer ju såklart också sätta upp museer som gynnar dem. Det, det är ju ganska självklart och det är väl klart att de inte kommer stå och sälja Aron Flams jävla bok i, i, i foyerna utan de kommer ju stå där med om detta må berätta och mm. Annie Franks dagbok och sen några trötta såna här vittnesmål A6171 Färens Gunder och, och vad heter han? Eh, Grunwald som har bevisat sina upplevelser i förintelsen genom att eh, rita teckningar. <laughs> eh, de här figurerna, alltså sådana böcker kommer ju säljas till, till förbannelse och det, det kommer ju vara väldigt fokus just på Tyskland och sen kommer man tala om att det finns likheter med vår tid och man måste vara uppmärksam mot förändringsfientliga strömningar när de dyker upp. Och så kanske någon bild på en uh, uh, ung Björn Söder som står med, med, med en gammal uh, ordförande från Tyskland. Uh, Sådana grejer kommer man hålla på att uh, komma dragande med. Det är väl klart att man inte kommer lägga något större fokus vid att uh, alltså järnmalmsförsäljning eller men det här vet ju alla ändå. Alltså Aron Flam springer runt och tycker att han har liksom uppfunnit hjulet. Fast det var liksom redan uppfunnet. Aron Flam kommer inte med någonting nytt. Alla visste det. Alla visste att Sverige hade kontakter med Tyskland. Sverige hade jättegoda kontakter med Tyskland redan innan Hitler fick makten där och fortsatte då helt naturligt därför att det var liksom den närmaste stormakten vi hade. Det var ju självklart så hade man kontakt. Vi var neutrala, det innebär inte att vi skulle bryta kontakten med alla länder runt om i hela världen. Utan det betydde just att vi kunde ha kontakt med alla länder i hela världen. Och vi samarbetade, alltså vi hade kontakt med såväl Tyskland som England. Sverige hjälpte eh, motståndsrörelsen i Norge som alltså kämpade mot kvissling. Eh, så att, Sverige hjälpte till lite här och var och var goda vänner med lite alla möjliga. Det är det som är att vara neutral. Aron de bild av att vara neutral är att man springer alla judars ärenden hela tiden. Alltså det, det är ungefär som att kalla Expressen för en neutral tidning. Det är bara nonsens. Men självklart så kommer museet inte fokusera speciellt mycket på de bitarna utan de kommer plocka fram det som känns intressant för att bedriva en allmän propaganda idag därför att historieskrivning är propagandaskrivning. Så enkelt är det och så har det alltid varit och kommer alltid att vara.
1: Du mm. vet. Ja. Alltså. Jag, 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 jag tror att Israel Israel Shahak Israel shami, inte shami Shahak um, för han, han tror jag skrev <hör> det är några judar som har noterat där genom historien eller så där, att, att de tenderar att dra olycka över sig själva de här människorna. Um, och jag, jag, jag måste hålla med va? för att jag känner mig inte särskilt antisemitisk eller så där judahatare att, att man går runt och så här hatar judar eh, på det sättet. Um, däremot så blev jag så fasligt jävla trött på dem alltså det här att det dyker upp överallt och att det ska gnälla hela tiden det här är alltså, jag har ju, alltså man har levt med det här från att jag var liten pojk till nu samma jävla gnäll alltså släpp fram en rom någon gång eller det inuit liksom, de har ju tvingat sig fram de här stackars andra utrotade människorna det är ett jävla tjat. Alltså, jag orkar inte. Och, och jag tror att det är det här de faller på också.
2: Jag ringde på dörren det. en gång så hemma, hemma hos mig. Så stod Jehovas vittnen där med de jävla pamfletterna. Vi blev också utrotade. <laughs> <så, så, så, laughs> försöker
1: desperat. Vi ja. också, vi också. Ja, men, alltså, jag tror att det här är det. De kommer falla på eget grepp. Det här tjatet. kommer jag tröttar ut folk. Uh, vanligt folk som så här läser sin morgontidning och sen ser är det någon, någon sån där som, som gnäller om någonting och det, det är inte ens som förintelsen längre utan jag, jag vet inte hur det har gått med lanseringen och den charmanta tredje generationens överlevare som delar samma trauma mm. kom igen nu så här shit, nu dör snart alla det är inga kvar, hmm, hur gör vi då jo, man det är genetiskt man föds med traumat så Bing! Fick vi det.
2: Jo, men jag blev en gång anmäld av en, en judinna som eh, varje på mig för att jag hade sagt någonting om judar vid något tillfälle. Mm. Eh, och då satt hon i polisförhör och sa att hon hade
0: personliga
2: erfarenheter av förintelsen. Hon var född 1946.
0: <laughs> hon kanske också var med i någon här boss, Nej, en, så här bosse dokumentär Harald Sundin, eller vet som, som påstår <laughs> att han var lägervakt i Treblinka 1944 när, när det bara bedrevs verksamheter fram till 1943 och sådär, men... men... Det gjorde inte så Men mycket. Visst, Man måste inte kolla sådana saker.
1: Nej, jag kan köpa, jag viktigt. kan köpa, alltså till det. jag är ju någon form av jungian här va. Jag kan till del köpa eh, att, att, eh, att du kan få i arvsmassan då, någon form av, eh, om du är med om någonting eller så, att det kan finnas någon form av kollektivistisk eller sådär eh, blodsminne va men liksom skärpning på andra sätt, låt det liksom inte stanna, alltså jag blir bara trött på dem, är talat, jag, jag blir inte ens arg längre, mm. det, det som har
0: att göra med jag vet inte vad, till sist men, men det som är så kul också som Aron Flam eh, jag lyssnar på nästan alla hans poddar jag har sett en del av hans eh, stand-up comedy och så vidare eh, och han har ju varit en del ganska upplyft i vissa delar av den här sverigevänliga rörelsen för att han, han har till viss del liksom, kritiserat en del pk-saker och sådär. Men han är ju väldigt så där han är emot det här med identitetspolitik och bla 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 allt det här som vi hör från moderna eh, liberaler. Men samtidigt är han, allt, som liksom, allt för honom kretsar ändå kring judar och il och det måste försvaras. och, och Så, här, så att det är ju en typ av Alltså, han är ju en, en etnisk aktivist,
3: mm.
0: även om man helt slår ifrån sig sådana saker. Men, men det är ju det som allt hans arbete slutar kretsla kring: det är, som, är det här bra eller dåligt för judarna? Mm. Det är alltid där han hamnar. Eh, och liksom, visst, han är sekulär och så vidare, men de flesta judar idag är sekulära. Eh, mm. Och, och eh, <laughs> man lyssnar på det han gör så fort liksom när det väl kommer till kritan så handlar allt om är det här bra eller dåligt för judarna det är i sådana fall också identitetspolitik men där liksom den balken ser hon inte i sitt eget öga Nej men det är därför jag, jag vill inte att, att, den, att,
1: vårt, att vår rörelse ska utvecklas till att på något sätt apa efter den här judiska mentaliteten uh. Som finns hos den här typen av människor. Återigen, det, det är lite slarvigt att säga den, den judiska mentaliteten. För det finns naturligtvis judar som inte är anfärdade av den. Um, men i, bet, i, i liksom avsaknad av ett bättre ord. Va? Israel, Israel shahak för får, jag ber om ursäkt på förhand. Va? Och alla andra sådana här. Men, men det är den här, alltså den här, den här självmkända konstant och det här att det är alla andras fel allting. Um, och att man ska ha. Jag menar, vi sitter ju fortfarande, jag vet inte om vi gör det men Tyskland betalar väl till Israel fortfarande Israel ska, ska få, få pengar till USA av någon helt otgrundlig anledning och så vidare Den här skulden hela tiden går att peka finger åt folk och så kan inte låta saker och ting bara vara och jag vill inte att vi ska hamna där vi ska, inte, vi ska inte säga att allting är judarnas fel eller allting är invandrarnas fel eller allting är bögarnas fel eller så. utan vi måste se på oss själva som svenskar varför är vi i den situation vi är? Uh, och mm. sen tar vi tur med det. Uh, men det är ju för att vi vill ha ett land, vårt land tillbaka och så vidare. Uh, och de Flam vill leva i vårt land som någon form av judisk, svensk, libertariansk, jag vet inte vad, med... Optionen att alltid kunna åka till Israel när, när skiten träffar fläkten, för det vet vi att Jolman, Flam, med flera, med flera bindefältare, hela gänget det har de sagt själva, ser Israel som, som en, en en sista vägen ut plats mm. dit judarna kan komma, när resten när, skit, när, när allting bara skiter sig, då drar man till Israel det, har de, det, det är ju deras idé
0: Bindefält är väl redan där va? Är och han, den här Jean-Pierre ja. Bard där, där nere också sitter och oja sig över att det har så otryggt i Sverige och så sådär för de som juder då så att då, nu bor ner nere i Israel mm. um, ja, är det ju, vilk, Vad tror ni för att hamnat sluta? Uh, jag tror Malmö Ja men jag är inne på Malmö
1: det är både det jag vill och det jag tror faktiskt
2: Ja jag tror också Malmö Uh, jag tror det kan bli sossarnas uh, försök att släta över uh, muslimskandalerna i SSU i Malmö. Mm. Uh, att sossarna driver fram det där att uh, titta vi har minst startat det här och så får SSU stå och klippa något band och... Jag tror det kan bli jättefint
1: Ja för vänstern brottas ju med en, 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 en Liksom antisemitism En politisk antisemitism utan tvekan Det är ju ett gäng ljudhatare hela högen John Gio och grabbarna. Fan John Gio finns ju på tv Han säger att han vill att Bonnier ska Förintas, jävla charmigt är det då liksom.
0: Jag tycker det är ganska charmigt Mm Ja, vi får se helt enkelt På tal om sossarna Är det någon av er som har orkat Titta på Stefan Löfvens sommartal?
2: Mm, jag gjorde det igår Innan Jag satt och fan jag måste skriva en artikel Skicka till Magnus Nej men jag sätter mig och tittar på Stefan Löfvens tal först
0: För inspiration <laughs> Ja, jag
2: vet inte vad jag tänkte Jag, jag tänkte nog att, att det skulle sägas någonting Som jag kunde sitta och arga mig över idag <laughs>
0: Men det var inte så mycket att bli arg över. Nej,
2: nej. alltså, ärligt talat, jag jag, jag har ganska dåligt minne. Men, men nej, jag, jag kommer inte direkt ihåg någonting. De, de de, hade tre kvinnliga musiker, tror jag. Jag lyssnade bara, jag, jag såg inte varför en kvinnlig sångerska som framförde... Vad heter den? Strövtåg i... Hembygden. Ja, och den här Arbetar... Vi byggde landet och så var det någon låt till. Jättefint var det. Bra sångerska, fin musik, ganska bra låtar också. Löfven, jag vet inte han sa något där om att det var mycket kriminalitet nu och därför hade de sett till att det fanns mycket fler poliser än tidigare och dessutom så eh, ville han se till att eh, det inte blev fler, fler kriminella eh, och det var genom typ fritidsgårdar mm. jag vet inte vad han sa just det men, men sådana satsningar då på satsningar på ungdomar så att de inte söker sig till kriminaliteten Uh, ja, sen var det väl att de hade satsat mycket på sjukvård och det var jävligt tråkigt, inte ett sägande. Det var. Samma drab, alltså han kunde ha hållit, förutom att det var varit fokus på corona så klart, så kunde han ju ha hållit samma tal förra året eller nästa år eller för tre år sedan eller om tio år, liksom. blundar totalt för alla de stora problem som finns. Bryr sig inte alls om, om den verklighet som vanliga arbetare lever i, äh, helt ignorant, liksom bara, bara svävar runt där. och sen har fräckheten och spelar vi byggde landet som avslutning på hela sändningen där, liksom med. med äh, en låt som möjligen kan spegla det tidiga 1900-talets socialdemokratiska rörelser, men knappast det jävla pampväldet som han sitter och bossar över Men nej men det var tråkigt och inte och jag minns i princip ingenting
0: Ja, jag, jag tittade på det här strax innan sändningen för jag tänkte att uh, det finns väl något att plocka upp Jag bara satt efteråt och kände att jag var tom, och så här, var, var, varför tog han upp min tid? Vad liksom, ville han säga? Och jag undrar, liksom, i det här läget vi är, i, vi är liksom på väg in i en ordentlig eh, kris, vad det verkar som liksom, i hela världen, eh, på grund av coronarestriktionerna och sådär. Eh, och, och det måste finnas liksom, hopp. Och det enda han sa det var någonting i stil med att eh, efter eh, vi ska inte gå tillbaka till hur du var tidigare. Det, ska inte liksom, det kommer inte bli som det var förut. Det ska bli bättre. Eller sånt där. Det var totalt omotiverande. Eh, och liksom Inga stora drömmar eller visioner. eller liksom Förutom liksom floskler. Så det, det var så himla tunt. Att jag, så att säga, det finns ingenting att säga om det här talet. Det finns ingenting att det finns inget att analysera, förutom tomheten kanske, och att han åker på tokpisk av Lena Melin i Aftonbladet
1: som jag i lät, jag såg någon hon
0: bara toksågar honom längs med fotknölarna alltså du ska inte vara sossarnas ledare du har inga visioner, du är alltså är, det är, är... har ju hatat honom i, i, i ett par tre år nu ja, men det här är, nu är det liksom alltså ja, hon var ju den första
2: jävlan som åkte
0: eller vad nu är Nej, så, så det var typ det enda jag fick med mig. Det var Lennemelins sågning. Han, han är ju litens man. Va? För att han är ju ärlig också.
1: Vi kommer inte gå tillbaka till hur det var innan. Och det där tycker jag är väldigt tydligt. Vi får se hur, hur Sverige väljer väg, Men och det här är något vi ska hålla ögonen på i fra, framöver. Det är, ju, det är ju det som pågår när vi hade det här. Var det i Davos eller... Mm. där man pratade om den stora förändringen som sker. Nu Vi hade i tysk, uh, tysk media... Ja, du tänkt på World
0: Economic, uh, World Economic Forum, uh, The Great Reset.
1: Just det. I tysk media hade vi någon politiker som sa det att uh, nu gäller det att passa på, för under pandemier då är folk mer beredda att ta, uh, acceptera förändringar och det var ju inte alls uh, något som hade med virus att göra utan det var ju
0: sociala och andra, va? Precis, det var alltså Tysklands president Wolfgang Schäuble som sa detta tidigare finansminister bland annat som, ja precis han säger det att nu kan vi göra EU till en finansunion alltså egentligen till en federation för att under kriser så är det mindre motstånd mot sånt som vi aldrig hade kunnat genomföra annars, det säger han rakt ut, alltså det är inga hemligheter. Och de här sakerna det är de trevliga sakerna. Mm. hävda. Och,
1: och, och, och då kanske de säger, va? Jo, för att det vi också ser är hur vi avhumaniserar människor Västerlandet framförallt ägnar sig åt detta på, på, en, på en bred skala med dessa munskydd eh, ansiktslösa varelser träder fram överallt eh, bakom svarta masker, politiker och, och liknande, eller människor för den delen, du ser ju hur dagen ser ut där förmågan att interagera med varandra försvinner mer och mer och mer, och mer. Um, alltså
2: eh, Har det ju tunga något nu jag
1: Idén om, om uh, jag såg en bild på hur barn som satt med munskydd och sen hade de sådana här skärmar runt sig på lektionerna. Vi ser skärmar som skiljer oss i affärerna överallt numera. Med, när man står och packar väskan uh, så är det en skärm som är emellan, emellan oss. Um, avstånd, snart har du din egen podd och befinner dig i. Jobba hemifrån, det är det nya. De flesta företagen kommer, eller många företag har redan, jag läste Fokus till exempel tidningen. De har redan gjort av med sitt stora kontor i Stockholm kommer inte gå tillbaka dit, nu har de fyra kontorsplatser, mycket billigare och så vidare, för att folk jobbar hemifrån alltså den världen som kommer i, 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 i efterdyningen av detta
0: Men det så, så, så är det som jag delade på Twitter här häromdagen när, eh, från Storbritannien där man eh, alltså med drönare och insatsstyrka mm. stormar en privat fest, där alltså ungdomar människor som i stort sett inte kan dö ut av det här jäckla viruset. Alltså, mm. ja, om man har massor bakom sig sjukdomar och så där, eller i extremfall, precis som med alla sjukdomar, eh, de har en fest och de håller inte tillräckligt socialt avstånd. Man får inte ha fest nu. Du har mm. så alltså drönare och insatsstyrka för att stoppa det här. Det är liksom... Men titta, titta på Dan. Och
1: när han pratar. Alltså man måste förstå att, att det, det är onskefullt att kräva detta. Att, att, att göra de här, äh, de här lagstiftningarna som finns och reglerna som finns. Äh, alltså det, det är något sjukt äh, som, som utan tvekan pågår. För att äh, ja, äh, resultatet utav det här The Great Reset eller The Great Change eller vad man vill kalla
0: det för. Jo men läser man The Great Reset utav World Economic Forum, ni vet det här jättemötet som är i Davos eh, en gång per år och, så där, eh, och som har stort inflytande man är ju öppna därmed, nu har vi chansen mm. att genomföra, kan knappt andas längre eh, att genomföra de här eh, sociala förändringarna eh, ekonomiska förändringarna, att liksom bygga eh, social rättvisa i grunden och nu kan vi göra det, för nu kraschar ekonomin och då kan vi bygga upp det på rätt sätt från början alltså allt det här de ser sin chans eh, liksom att, att utnyttja det här på olika sätt. Har de skapat det? Nej, men jag tror att man har drivit på det eh, och på olika sätt. Och nu så ser man sina möjligheter och fortsätter driva på det. Kolla nu eh, Australiens andra lockdown nu. Det är helt absurt. Vi kan inte ha det här längre. Alltså, det går inte annars. Ni som, ni som bor där i, i Sverige, jag är ju befinner mig i Tyskland för tillfället, för de temporärt, där eh, man måste ha sådana här i butiker och i offentliga lokaler. Men ni som är i Sverige och tror att det är en bra idé. Eh, prova att leva så ett tag Och jag pratade med en vän från Spanien Många av er känner honom, Gonzalo Martin García Han har varit i Svenska Räsurs Han har själv legat på sjukhus eh, Också intensivvårdats I början av den här pandemin Och var då bekräftat smittad med, med, med det här viruset Och så vidare eh, Han överlevde och så Men alltså, jag pratade med han igår Och de tvingas ju nu alltså överallt Han var i norra Spanien och någonstans med sin familj nu Och de skulle försöka ha lite semester eh, De måste alltså ha sån här på sig på stranden På stranden går de runt med dem här Alltså det, det, det är så jäkla Absurt eh, och, och jag, se, jag, jag ser svenska svenskar Jag måste in nu Jimmy Åkesson Jimmy jävla Åkesson Sitter och liksom tycker att äh, men det borde vara på kollektivtrafik Och bla 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 Ska folk gå runt med dem här äh, Nej Nej <laughs>
1: Nej vi har inte pratat om corona på ett tag va? men äh, återigen så kan vi bara konstatera att äh, det, det, det är precis som vi hör, det, det var, som vi kom till sans med. Det är uppenbarligen ett virus som är smittsamt va? men äh, som äh, egentligen inte ställer till det mer än så. Uh, den överdödlighet som kommer kommer att reduceras uh, inom åren som följer och så vidare uh, någonstans så är det liksom ingenting konstigt med, med detta det är så som det, det reagerar vid ett nytt virus som kommer fram uh, och ja, det är ett virus, det finns uh, folk blir sjuka, folk blir sjuka på ungliga sätt, jag kan själv tycka att jag har vissa sådana här symptom som känns som att fan det här, det här passar in, va? för att det är liksom sådana där konstiga grejer bara men det är inte konstigt än att det är ett, ett sådant virus. Uh, men alltså hellre, hellre dö uh, än, än att leva ofri. Och det gäller virus också. Va? Uh, hade det varit böldpest hade det varit någonting där folk knall och fall, ramlar om kull och dör. Uh, den julianska pesten i den magnituden. Ja, absolut. Lockdown. Absolut. Munskydd. Jättebra idé. Uh, och så. Men det är inte motiverat med detta. Och det är det som är så fantastiskt. Och, och, och hur, hur, hur kunde vi alla bara falla för det och fortsätta i efterhand? Nu är det ju många som gör som vi och bara, äh, men vänta nu, jag kanske var lite snabb här tidigare. Andra väger vi bara prata om det och som inget. Men någonstans här så, så gäller det att man, man funderar lite grann. För att ingenting som händer nu har ju fått mig att ändra mig om att... att jag menar det är fortfarande att ta i, med, ta i på tok för mycket det de håller på mm.
0: det är vad vi har att säga om Stefan Löfvens tal i alla fall. <laughs> tycker jag klockan har slagit tio mina vänner och nu är det mindre än sju dagar kvar till avsnitt hundra av Kväll med Svegot och vad händer i det? Ja, då är det eh, lyssnarnas program så att eh, du kan redan nu eh, skicka in frågor eller förslag på ämnen till kontakt.svegod.se Men sen under sändningen så kommer vi svara på frågor från chatten och det kommer finnas en länk som du kan trycka på för att vara med i programmet. Du kan vara med med, med videokamera eller bara med ljud via datorn eller telefonen. Eh, och vi har jättegärna med så många som möjligt av er eh, och ordet är fritt. Ansvarig utgivare är Magnus Söderman. Eh, så passa på: Hetsa. Medaljerna går till Magnus. <laughs> och, eh, det kommer att bli ett, ett kul program, helt klart. Och jag hoppas på intressanta och eh, skrämmande eh, frågeställningar från dig som lyssnar eller tittar. Eh, fram tills dess, har du inte redan gjort det. Se till att lösa medlemskap i Sveriges största nationalistiska förening, det är fria Sverige.se. Där kan du också stödja husfonden. Stöd också arbetet här med Svegot som är en väldigt, väldigt viktig mediekanal, inte bara för föreningen utan för svensk nationalism. Gå in på svegot.se plus och teckna en plusprenumeration. Vill du ha hem någonting fysiskt i brevlådan att läsa så ska du prenumerera på Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den finns på nationalisten.se och vill du läsa Magnus bok eller köpa en ny tröja eller en, en, en kaffe- eller något annat, kolla in butik.friasverige.se Nu är jag klar med min reklam så Björn, gör reklam för allt du vill kränga. Jag kränger...
2: Ja, jag kränger mig själv. Jag är för fan en produkt. Ja, berätta. Ja, jag finns på Youtube. Följ mig där. Jag har inte lagt upp en film på tre veckor, men imorgon. Tänkte jag sätta mig och spela in en film... Sen kommer väl upp i Övermån kanske... Eh, funderat lite på vad jag ska prata om... Så att det kommer bli en helt fantastisk film tror jag... Arg kommer jag vara... Och kanske lite glad... Eh, annars så finns jag på sociala medier... Till förbannelse... Varenda sociala medier, jag är ganska dålig på att uppdatera på många av dem... Instagram eh, uppdaterar jag mycket på... Och Twitter bråkar jag med en del politiker... Annars så uppdaterar jag inte så mycket... Vad är det där Magnus...
1: Va? Det säger jag inte. Nej. Jo då. Eh. Ett, eh, en sån här eh, pappamygga som, som höll på här i omkring här hemma. Har du dödat
0: ett djur under sändning? Ja, jag gjorde
1: det. Kan alla veganer bli arga på mig. Få starta.
0: Magnus, säga. ta 30 sekunder på dig och kränga allt du kan. Nationalisten.
1: Uh, Butik.sverige <laughs> Jag kan inte
0: Jag är så dålig på reklam Kom till huset När det öppnat uh, uh. Tack för mig <laughs> Köp min samba <laughs> Jag Det är en twerking Härligt, uh, som sagt avsnitt 100 nästa vecka Då är det ett specialprogram uh, Hoppas du kan vara med då Nu tackar vi för kväll Och uh, önskar en riktigt fin vecka